언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 일본 정부가 한국 정부의 정상회담 요청을 수용했다. 15분 정도의 회담이 될지 모른다 등 최근 일본 언론에선 한일 정상회담에 군부를 떼는 보도가 잇따르고 있습니다. 이에 대해 청와대가 분명하게 선을 그었습니다. 일본 국내 여론을 떠보고 회담이 무산될 경우 책임을 떠넘기려는 일종의 언론 플레이라는 겁니다. 청와대 고위 관계자는 MBC와의 통화에서 비신사적으로 하면 일본에 갈 이유가 없다고 강한 어조로 비판했습니다. 또 다른 청와대 관계자도 한일 간의 중요한 현안과 관련해 적어도 큰 틀에서 방향성을 제시할 수 있어야 하며 또 이에 대해 일본은 응답해야 한다고 강조했습니다. 외교부 역시 정상회담 개최를 검토하고 있는 건 사실이라면서도 이런 상황에서는 협의가 지속되기 어렵다며 일본 측의 신중한 대응을 촉구했습니다. 외교부 당국자는 협의 내용이 최근 일본의 입장과 시각에서 일방적으로 언론에 유출되고 있는 데 대해 강한 유감을 표한다고 밝혔습니다. 청와대는 과거사 문제와 수출 규제 등 현안을 풀수 있는 실질적 성과가 보여야 정상회담도 가능하지 이른바 빈손 정상회담은 안 된다는 입장입니다. 갈등들이 풀리는 성과도 있으면 좋겠다라고 하는 것은 저희뿐만이 아니라 일본도 그럴 것이고 모든 사람들이 바라는 것 아니겠습니까? 네. 정부가 일본의 태도 변화를 압박하고 나선 가운데 일본은 구체적 합의보다는 형식적인 회담에 무게를 두고 있는 것으로 알려져 양국이 입장을 얼마나 좁힐 수 있을지는 미지수입니다. 다만 올림픽 개막이 2주도 안 남은 상황에서 적어도 이번 주 안에는 양국 간 협의 결과가 나와야 정상회담이 가능할 것이라는 관측에 힘이 실리고 있습니다. MBC 뉴스 배주환입니다. 올림픽 개막을 앞둔 일본에서 코로나 신규 확진자가 나흘 연속 2천 명을 넘었습니다. 일본 공영방송 NHK는 오늘 오전 6시까지 일본의 코로나19 신규 확진자는 2,458명으로 확인됐습니다. 누적 확진자는 18만 9,256명이었고 사망자는 11명이 증가해 1만 4,964명이 됐습니다. 특히 도쿄에서는 코로나19 확진자 950명이 새로 보고돼 일주일 전보다 234명, 32.7% 증가했습니다. 일본 정부는 12일부터 다음 달 22일까지 6주 동안 도쿄에 긴급 사태를 다시 내리기로 했습니다. 오는 23일 개막식이 예정된 도쿄올림픽 경기 가운데 수도권, 홋카이도, 후쿠시마 현에서는 경기가 무관중으로 진행됩니다. 본경선에 오른 더불어민주당 대선주자는 기호순으로 추미애, 이재명, 정세균, 이낙연, 박용진, 김두관 이렇게 6명입니다. 
일반 국민과 당원 여론조사를 50%씩 합산한 결과로 현역 지사인 최문순, 양승조 후보는 탈락했습니다. 여론조사상 선두를 달려온 이재명 지사는 본선 경쟁력이 유일한 필승 카드라고 강조했습니다. 또 약속이란 아무나 할수 있는 거지만 실천이라고 하는 건 아무나 하는 것이 아니기 때문에 성실하게 성과를 만들어냈다는 점들을 열심히 설명드리겠습니다. 경쟁자인 이낙연 전 대표는 장점인 안정감을 부각시키는 데 주력하면서 정세균 후보와의 단일화 가능성에 대해서는 함께할 수 있다는 뜻을 시사했습니다. 성공적인 제4기 정부를 수립해야 한다. 그런 목표에 일치하기 때문에 그런 협력을 통해서 그런 결과를 반드시 낳도록 할 것입니다. 반면 정세균 후보는 단일화를 통한 포기 가능성은 절대 없다고 강조하며 기업인 출신답게 경제에 주력하겠다고 밝혔습니다. 다음 세대에게 꿈과 희망을 줄수 있고 특히 일자리를 만들어주는 그런 밥 짓는 경제 대통령이 되고 싶습니다. 촛불개혁 완수를 내건 추미애, 젊은 대통령을 표방한 박용진, 원조 친노 김두관 후보도 본경선 열차에 몸을 실었습니다. 민주당은 8월 7일 대전 충남을 시작으로 권역별 순회 경선을 진행하고 오는 9월 초 대선 후보를 결정할 예정입니다. 하지만 코로나19가 다시 심각해지면서 이재명 후보를 제외한 다른 후보들이 일정 연기 필요성을 다시 언급하기 시작했고 선거인단 투표에서의 이른바 역선택 우려도 제기되는 상황이어서 이에 대한 논의 결과가 본 경선의 변수가 될 것으로 전망됩니다. MBC 뉴스 조명합니다 국민의힘 경선준비위원회가 대선 예비후보 등록을 시작합니다. 당 안에서 출마를 선언하거나 출마를 예고한 주자는 9명. 당박 주자들까지 합치면 야권 후보는 14명에 이릅니다. 국민의힘은 오는 8월 경선 버스를 출발시킬 계획입니다. 하지만 윤석열 전 검찰총장은 입당 문제에 관해 여전히 정중동이고 최재형 전 감사원장은 본격적인 정치 참여를 저울질 중입니다. 국민의당과 합당 협상은 속도를 내지 못하고 있습니다. 국민의힘 경준위는 토너먼트식 예비 경선과 결선 투표 도입 그리고 5대5 비율의 여론조사에서 당원 비중을 줄이고 일반 국민 비중을 늘리는 방법 등을 논의할 예정입니다. 같은 링에서 뛸수 있는 매력적인 규칙을 당박 주자들에게 내놓기 위함인데 이준석 대표는 특정인을 염두에 둔 경선 규칙 변경은 불가란 입장입니다. 당원당규의 개정이 필요한 그런 사안을 제외한 당연당규 안에서 일어나는 대통령 경선의 진행 과정에 대한 기획일체를 담당하게 됩니다. 일각에선 지난 서울시장 보궐선거처럼 막판 후보 단일화 이야기까지 나옵니다. 경준희 관계자는 여론조사 비율 조정, 결선 투표 도입 등 당원당규 개정이 필요한 부분은 최고위와 긴밀히 협의할 계획이라고 밝혔습니다. 다른 변수는 코로나 재확산입니다. 민생 투어를 계획했던 윤전 총장은 일정을 조정한 채 개별 면담 일정을 소화하고 있고 유승민 전 의원은 예비 후보 등록 절차는 진행하지만 공식 출마 선언 계획은 연기했습니다. 각종 간담회나 대면 접촉 행사도 줄줄이 취소되고 있는 상황. 코로나 시국 속에 특히 당내에선 군소 후보들을 중심으로 경선 기간 지지율 상승을 꾀하기 위한 고군분투가 이어질 전망입니다. 연합뉴스 TV 서영석입니다. 삼목 더위가 시작된 오늘 폭염이 더 확대 강화됐습니다. 
소나기가 내려도 시원해지기는커녕 습도가 불쾌감만 더 키우고 있는데요. 이번 주 날이 갈수록 폭염이 더 심해질 전망입니다. 당장 내일 서울의 낮 기온이 33도 안팎, 대구도 35도까지 치솟아 올 들어 가장 덥겠고요. 밤새 기온이 25도 이상 유지되는 대도시와 해안가에서는 올첫 열대야도 나타나겠습니다. 자, 지금 정청리 의원은 오고 계십니다. 거의 다 왔습니다. 그러니까 이게 지금 이 방송은요, 어떻게 진행이 될 거냐면, 애초에 기획은 처음에는 새날에 살려고 그랬는데, 이종원 PD가 너무 열과성을 다해주는 바람에, 안 되겠다. 요거는 시사탑파랑 같이 해야 되겠다. 이렇게 이제 아예 아, 말뚝을 박아놓고, 어떻게 할 것인지 고민을 하다가, 최종 내린 결론은 말이죠. 새날에서 2회를 하고, 다음에 3, 4회는 시사탑파로 가고, 요렇게 이제 구성을 한번 해보려고 해요. 어, 불만 없으시죠? 저요? <웃음> 아, 저는요. 제가 방금 구, 저도 한 9년 했는데 음. 다른 방송 나간 게 여기 처음이에요. 그러니까 내가 다다음 주에 시사타파에 3회를 나가면 음. 정규 방송 패널로 나가는 최초의 사례예요. 물론 일반 채널에 이제 가끔씩 이렇게 뭐 어쩌다 불려가는 경우가 한 두세 번 있었는데 저는 제 우리 우군들에게는 그냥 부르면 아무데나 가요. 음. 유일하게 나갔던 게 다스베이다고 그다음에 새날이 처음이에요. 음. 근데 뭐 당연히 선배님들이 부르면 와야죠. 요즘 방송 스탠스가 너무 마음에 들어서. 저요? 어. 그렇게 하는 게 맞아. 그렇게 하는 게 맞다고. 요즘 방송하는 스탠스를 보면 진짜 그, 뭐그 이쪽에 대한 연구랄까요? 깊이가 가장 있는 사람 저는 그렇게 봐요. 잠깐만요. 형님 네. 진행하세요. <웃음> 네, 이거 아. 몇 개만. 자, 자 정청대 의원님은 지금 이제 금방 오실 것 같네요. 그러니까 마이크를 켜놓고. 음. 자기는 공부하고. 네. 나는 진행하라고. 네. 어, 아니, 이게 말은 마, 받아들일게요. <웃음> 얼굴은, 얼굴은 못해도. 참. 아무튼요, 그, 뭐다 아시겠지만, 이 방송의 취지는 다른 게 없어요. 대선도 어느 정도 전략이 있어야 되는 것이고, 그 전략들에 대해서 이야기를 해보는 뭐 그런 시간이고요. 목적은 이 정권 뺏길 수 없다. 우리 목적대로 한 최소 2, 30년은 집권해야 된다라는 차원에서 첫 번째 위기가 저는 온 거라고 보거든요. 그 위기를 우리가 이겨내기 위해서는 심정적 연대도 해야 되고요. 극렬하게 서로 막 배타적으로 싸우다가, 어, 원팀 정신 잃고 헤매다가 그냥 뭐 선거 지고 이런 건 분명히 아니기 때문에, 어, 이 방송에 아마 오늘 뭐 노정열 우리 방송인은 안 나오셨지만, 네. 중간중간에 이제 진짜 괜찮은 전략가들도 한번 모셔서 네. 이야기를 한번 들어보고 막 그렇게 해야 되겠죠. 네네. 그, 금방 말씀, 좋은 말씀 해주셨는데, 어, 싸움이라는 표현을 썼는데, 예, 저는 그 싸움이라는 표현보다는 다툼. 우리끼리 할 때는 얼마든지 논쟁과 그 의견을 교환할 수 있는 다툼은 충분히 있을 수 있는데, 예, 그거는 동지의 언어. 싸움은 적들과 할 때, 적장이 목을 뵐 때, 예, 써야 되는 말이라고 생각합니다. 예, 저 요즘 전우용 박사님한테 많이 배우고 있어요. 아, 역시. 언어가 다르잖아요. 윤석열이 전우용 박사님한테 배웠어야 돼요. 역사의식이 하나도 없잖아요, 인간. 맨날 혼나잖아요, 네. 이준석이도 엄청 혼나잖아요. <웃음> 이준석이는 역사를 공부할 것이 아니라 국어를 먼저 공부해라. 아. 일침을 가해 주시잖아요. 그러니까요. 음. 근데 그렇게 그 잘하면 이제 우리 개총수가 대선 나가는 상황이 생길지도 몰라. 저요? 그렇게 참교육 당하다 보면. 아, 저 얼마 전에. 역사의식이 생겼잖아. 대선 그 출마 선언을 했었어요. 어, 내가 나가면, 그러니까 나 같은 사람이 대통령이 되면 안 되는 이유에 대해서 얘기했죠. 알려줄 수 있다. 그렇죠. 나는 내 카운트 파트는 윤석열이다. 뭐 그런 건 시간 안 쓰고 그냥 무조건 저는 국회의원 이런 것보다는 대선은 나가라 그러면 나간다. 아. 그 대통령이 당선이 되면 선서를 하잖아요. 그. 지금 이 시간부로 개업령을 선포한다. <웃음> 그래서 그냥 다 죽이는 거예요. 
저는. 아. 그냥 피의 시작이죠. 두테르테가 있었네. 게테르테라고 하죠. 아, 게테르테. 네. 네. 개청수라고 <웃음> 게테르테라고. 트럼프보다 훨씬 센 놈. 아유, 상상 못할. 예. 네. 브라보. 대한민국의 한을 풀기 위해서 딱 하고 딱 1년 안에 끝장내고 바로 망명 가죠. 아. 네가 가라 하와이. 아. 네. 바로 튀는 거죠. 진짜 그만큼 어떤 경우는 답답해요. 그만큼 역사를 알면 우리 근현대 사람 보면 답답하고 왜 우리가 이렇게 70년 동안 이런 그러니까 해방 이후에 음. 정말 친일파들이 기득권 세력이 되버리니까 도망가야 될 놈들이. 그러니까 우리가 최근도 최근에 어떤 점령군이냐 아니냐 이 문제도 되게 까막눈의 역사를 갖고 있는 거거든요. 그 윤석열이 역사의식이 없다 보니까 그렇죠. 계속 똥펄차잖아요. 지금. 그렇죠. 그 대선 주자가 해야 될첫 번째 수업이 역사 수업이래매. 그, 그 민족의 정통성이 뭔지를 음. 이해해야 되는데, 나치 일파야! 하고 그러고 있잖아요, 지금. 문재인 대통령이 역사의식이 대단하신 분이에요. 그래서 제가 문재인 대통령에게 감명받았던 연설 중에 하나가 3.1절 연설이셨는데, 이제는 주류의 교체를 해야 된다. 와, 그런 말을 하시는 분이 없었거든요. 우리가 해방 이후에 단한 번도 주류가 아니었다. 그래서 이제는, 어, 민족주의자들, 즉, 독립운동가들의 정신을 받고 이어가는 사람들이 이제 주류가 돼야 된다. 주류의 교체에 대해서 말씀하신 분이에요. 정답, 정답. 오늘 좀 참, 네. 오늘 벌써 여러분들 정청대의 대선 이야기 저희가 기다리시는 동안 여러분들 심심하지 않으라고 저희가 이런저런 얘기하고 있고요. 제가 새날에 오면 좀 친정에 온것 같아요. 그래도 좀 다른 방송 가면 욕반 <웃음> 채팅창이 아주 험난합니다. 제가 아. 나오면 근데 그나마 우리 새날 우리 식구들은 저를 따뜻하게 맞이해 주시고 그래서 제가 좀 마음 편하게 왜 그러면 제가 은근히 숙기가 없어요. 근데 그래서 다른 방송 잘안 나가거든요. 근데 사기꾼 진짜. 아 진짜로요. 자기가 무슨 숙기가 없어? 아니 몇백만 몇백만 여기가 어떻게... 또 그건 달라요. 어. 역시 무대 체질이네 그럼. 아 그거는 좀 뭐가 그 달라요. 그뭐 분노해서 나도 나가 있으니까 음. 그 아스팔트와 스튜디오는 좀 다른 게 있거든요. 근데 여기 오면 마음이 편해요. 아 그거는 이제 신할연대라고. 응. 시사탑파 새날연대 신할연대라고. 세시연대라고 하세요. 세시연대. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 우리 세시연대 있잖아요. 아, 아 그러네. 세시연대. 네. 세시연대. 그거 네. 괜찮네. 세시연대. 그래서, 우리, 아, 내가 모르고 여기 나간다고 오늘 글을 안 올렸다. 이거 어떻게 올려야 되는데? 어. 그 링크랑 좀 어떻게 걸, 그, 네, 내가, 내가 아는데, 그, 그것도 되게 중요해. 어떤 채널에 가면은, 이, 그 인터넷상에 그 시청자 분석을 해주는 곳이 있는데, 네네. 놀랍게도, 음. 어, 딴지 방송국, 그러니까 시, 다스베이더랑 우리랑 겹치는 시청자가 20% 밖에 안 돼요. 그치. 근데, 시사탑하고 우리는 어느 정도 겹치냐면은 82%가 겹쳐. 그래요? 그러니까 연대할 만하지. 형. 공약 이행률도 아니고 83%가 겹치. 그 정도예요? 어, 분석을 해보면. 그러니까 이게 아마 검찰개혁 집회 때 만들어진 동질감이 아닐까. 그것도 그렇고 제가 예전부터 새날은 막 팟캐스 1, 2위 할 때부터 저는 새날 팬이었잖아요. 그래갖고 그때부터 우리 시청자 내가 아프리카 TV 방송할 때부터 새날을 많이 틀어줬거든요. 알지. 그때부터 그래갖고 좀 시청자들이 겹치는 것도 있고 그리고 무엇보다도 우리 푸른나무님의 그 인성, 인격, 그러니까 절대 배척하지 않는 저는 좀 싫으면 티가 팍 나잖아요. 근데 그런 거 배울 점이거든요. 진행자가. 원님 오시네. 좀더 이야기해요. 아니 그런 것들은 제가 참 존경해요. 옆에서 같이 동료이자 선배인데 음. 그런 거는 참 배울 만한 점이라고 생각해요. 근데 또 저는 또제 나름대로 그그뭐 승질 부리는 게 아니라 음. 아닌 건 아니라고 얘기해 주고 그런 것들이 있을까. 네이 시대에 참 지각인. 
아 지각이 아니구나 우리가 빨리 온 거구나 어, 그렇죠 지각 아니에요 어. 네, 자꾸 정승대원님은 사람 많은 거 싫어한다 그랬더니 어. 알아서 빠져주셨어 오늘 마스크 보셔도 될것 같은데 방역구 유한이 전혀 아닌데 저도 백신 맞았고요 저도 맞았고요 예, 네. 양쪽 백신이. 아니, 지난 방송에 마스크 쓰고 나와서 얼굴 못 봐서 답답하다고 하시는 분들이 음. 너무 많아가지고. 그럼에도 불구하고 조회수가 30만. 와. 어, 대단한 거였죠, 그게. 어디 갔다 오셨어요? 눈썹이 거의 관우인데, 지금. 아, 어. 그 노원에서. 네. 더 날카로워 주셨어요. 네. <웃음> 자, 자, 시작하겠습니다. 어, 어 역시. 자, 세... 핸드폰 다 하셨으면 좀. 네. 다시 안내 말씀 드릴게요. 2회는 새날에서 하고요. 그리고 다음 3, 4회는 시사타파에서 그리고 5, 6회는 또 새날에서 이렇게 소위 말하면 3시 연대라고 새날과 시사타파 연대 아시겠죠? 어. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 문재인 대통령을 지키는 길은 정권 연장이다. 셋이 연대가 기억한 새날과 시사타파 TV가 연대한 방송 정청 내 대선 이야기 두 번째 방송 시작하겠습니다. 나오신 분 소개해드리겠습니다. 마포울의 독야청청 5성급 삼성 국회의원 정청래 의원 나오셨습니다. 네, 여러분 안녕하십니까. 이 시대의 참 방송인 겸 정치인 정청래. 네. 그리고 정청래 어, 분신 이종원 시사타파 TV PD 나오셨습니다. 네, 여러분들 안녕하십니까. 이 시대의 참 연대일. 네. <웃음> 이종원입니다. 연대 나오셨다면서요? 네, 연대일. 네. 분신이에요? 예. 네. 비웅신은 아니고요. 부, 아니. 분신이라고 합니다. 나 분신 그래가지고 네. 예전에 또 80년대. 분신 뭐냐면 정청래 분신 발음 확실히 합시다. 여러분들 발음 정확히 해주셔야 됩니다. <웃음> 그나저나 저번에 정청래 대선 이야기가 음. 제가 볼땐 새날 라이브 중에서 30만 조회수를 기록한 건 처음 아니었나요? 좀더 있어. 우리 다 라이브잖아요. 어 근데 30만. 근데 조회수. 그 중에 베스트 5 안에 들죠. 어 베스트 5에. 베스트 1은 누굽니까? 천안함 이야기예요. 최근에 올라왔던 거. 음, 음. 그것도 라이브로 했었으니까. 음. 그거 말고는 실제로 정치 이야기에서는 30만 조회수 기록하기 힘든데. 그렇죠. 일단 라인업이 음. 대단했었고요. 그리고 거기다가 이제 이런 기획 자체가 없잖아요. 음. 대선 이야기를 본격적으로 그것만 하겠다고 하는 이야기가 없잖아요. 네. 거기다가 이 시대 참 분석인 정청 내원 나오셨고. 네. 또 연대감 최고로 좋은 시사타파 TV의 객본 데뷔이기도 한 이종원 PD가 나오면서 뭔가 시너지가 어마어마했다. 전 그렇게 봅니다. 네. 그리고 아마 그 다음날 제가 플레이보드인가요? 거기 들어가 보니까 오랜만에 새날에 1등을 찍었더라고요. 그게 뭐예요? 슈퍼챗. 아, 그, 그런 사이트가 있어요? 네, 제가 보내드릴게요. 그때, 그때 이종원이 되게 컸지? 아니, 오늘도. <웃음> 네, 우리 새날, 우리. 하지 마지마. 시청자 여러분들은요, 저희 계곡본에서 넘어오신 분들은 1만원 릴레이 축포를 좀 쏴주시기 바랍니다. 내가 새날 대표로 다다음주에 갔을 때안 터지면 내가 민망하거든요. 현금으로 주시고 가시면 돼요. 그냥. 그, 네. 그럴까요? 차라리 지갑에서 이렇게 현찰을 주고 갈까요? 네, 네. 알겠습니다. 여러분, 감사드리고요. 잡담 좀 그만하시고요. 알겠습니다. 그리고 제가 긴급 제안이 있습니다. 예. 대선 이야기 이거를 좀 보고. 예. 박시영 TV에서도 음. 유사 제품을 좀 한번 하자고. 예. 어, 근데 이게 또잘 나가야지. 우리 방송은 왜안 해요, 근데? 네? 분신이 하는 방송을 왜? 아니, 같이 하잖아, 지금. 셋이서. 그거 말고 또 우리도 지금 저녁 방송에. 아, 그래요? 정신대를 위한 프로를 하나 또 준비하도록 하겠습니다. 제 알바 아니고요. 네. 
잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그래서 제가 하나 긴급 제안하자면 네. 네. 약 3분 정도 시작하기 전에 네. 제가 뭘 하나씩 갈, 갖고 올 거예요. 음. 어, 그래서 대선 이야기 이 주에 계속 한 번씩 할 텐데 이 얘기의 핵심은 내가 오늘 하고 싶다. 그래서 3분 정청래 칼럼 좋은데 오늘 준비해 오신 뉴스 공장의 김어준 생각처럼 김어준 한 1분 정도 하죠. 안녕하세요 김어준입니다. <웃음> 똑같아. 청내 생각. 네. 거. 어. 어, 정청래 생각이든. 혹시 오늘 하셨, 준비하셨어요? 네, 있어요. 자, 자, 두둥, 청내 생각. 여러분 안녕하십니까. 정청래입니다. 대선 때가 되면, 총선 때가 되면, 선거철이 되면 항상 중도 외연 확장을 얘기합니다. 결론부터 말씀드리면 중도는 없다. 라는 것이 저희 주장입니다. 다만, 스윙보트 세력이 있을 뿐이다. 어, 하행선, 상행선, 노란선 가운데에 서 있는 사람은 없다. 음. 여당 지지자들은 여당이 잘했을 때 여당을 찍고 야당이 야당 잡을 때 야당을 찍는 거다라는 거죠. 그러니까 여야가 경쟁한다는 것은 야당은 야당답게 여당은 여당답게 하는 거죠. 우린 여당입니다. 여당다운 것은 뭐냐? 책임지는 정치고요. 그리고 법안을 통과시키는 거고요. 그 법에 의해서 행정력으로 집행하는 겁니다. 음. 여당의 역할이에요. 네. 근데 야당은 당연히 영문에 대해서도 야당을 어포지션 파티 반대하는 정당이라고 얘기해요. 야당의 정책, 정체성은 여당에 대한 반대거든요. 그런데 네. 그들이 반대하는 것은 야당의 정체성인데 여당의 정체성이 야당에 동조하는 게 아니거든요. 그리고 국가의 주인은 국민이지 않습니까? 헌법 1조 2항처럼. 대한민국의 대통령이 되려는 자 대한민국 국민의 지지를 받아야 되잖아요. 근데 일본 국민의 지지를 받으려고 하면 안 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 어. 마찬가지로 더불어민주당 정치인, 국회의원들은 더불어민주당 당원의 지지를 우선 받아야 되는 거예요. 그럼요. 그렇지 않습니까? 왜? 당의 주인이 당원이기 때문에 주인 말을 들어야 되잖아요. 그런데 국민의힘 지지자들, 조중동 애호가들의 지지를 받으려고 하는 것은 더불어민주당에 있을 이유가 없는 거다. 따라서 우리가 지금 조금 아까 언팩쇼도 하고 그랬는데 사회자가 뭐 동시 접수가 만 명이 넘었다. 이게 부끄러운 얘기거든요. 그럼요. 더불어민주당을 지지하는 사람들이 더불어민주당 권리당원들이 80만 명인데 80만 명이 왜 동시 접속하지 않을까? 이 부분을 생각해야 되는 거예요. 중도 외연을 확장하는 것은 허상을 쫓는 거고요. 더불어민주당을 지지하는 당원들이 오늘 예를 들어서 권리당원의 80만 중에 40만 명이 동시 접속했다. 이게 톱뉴스가 되는 거거든요. 더불어민주당 지지자들이 쳐다볼 수 있도록 더불어민주당이 지지할 수 있도록 먼저 우리 민주당 당원들에게 지지를 받을 수 있도록 하는 것이 결국은 그 당원들이 신명나게 그분들이 하는 것이 중도 확장이다. 맞습니다. 더불어민주당의 국회의원들은 당원들의 명을 받아서 당원들의 뜻을 따라서 정치를 하고 그러면 당원들이 신이 나서 옆집에 있는 누구 엄마 누구 동생 맞습니다. 그분들을 아 우리 국회의원들이 이렇게 잘하지 않냐 민주당 당원들이 그분들한테 얘기를 하고 설득하는 것이 외연을 확장하는 거다. 그래서 중도는 없다. 우리 당원들에게 먼저 어필하는 정책을 내고 당원들이 지지를 받고 당원들이 신나게 뜰수 있게 만드는 것. 네. 외연확장이 있다면 그것이 외연확장이다. 앞으로 그래서 그럼요. 중도는 없다. 네. 다만 여당이 잘때 여당 찍고 여당이 못했을 때 야당을 찍는 거다. 음. 이 사람들이 왔다 갔다 투표를 하는데 그걸 중도라고 이름 붙이면 안 된다. 네. 스윙보트 세력이라고 붙여야 된다. 네. 굳이 말하자면 개혁적 중도. 그렇습니다. 마무리도 하셔야죠. 정청래 생각하겠습니다. 정청래 생각하겠습니다. <웃음> 지금까지 정청래 3분 스피치. 예. 처음 생각하는 것처럼 해야지 계곡 논란 생긴다. <웃음> 이게 내가 원조다 이런 얘기를. 중도에 대해서 말씀해 주셨는데 저도 
늘좀 비슷한 생각을 해요. 우리 정청대 의원님한테 제가 좀 많이 얘기를 들어서 그런지. 그러니까 민주당의 가장 큰 저는 단점이 우클릭을 해야만, 어? 민주당 정신을 버리고 우클릭을 해야만 중도가 확장 돌아온다. 어? 뭐 이런 얘기들이 저는 70년대, 80년대, 90년대 어떻게 보면 이념적 사고라고 생각해요. 그때는 안보 뭐 이런 것들이 통하던 시대 때좀뭐 우클릭을 하면 중도가 돌아온다. 그런 낡은 이념의 사고가 아직도 민주당 안에 이렇게 좀 박혀 있는 것 같아요. 제가 볼 때는. 근데 이상한 것이 제가 이제 노무현 대통령 참여정부 때부터 이제 국회의원 생활을 했는데 17대죠. 우리 당에서만 항상 중도 의원 확장 얘기예요. 저쪽 당은요. 자클릭 논쟁이 없어요. 그렇죠. 오히려 더 태극기 부대 구구 논쟁은 있을지라도. 근데 왜 그러냐고. 표가 없는데 가서 자꾸 하는 거예요. 그래서 제가 대선 후보들 조언을 한다면 1사분면, 2사분면, 3사분면, 4사분면이 있어요. 음. 수학으로 치면 이렇게. X축, 네. Y축. 네. 3사분면 마이너스 1콤마 마이너스 1 지점을 타격하라. 약간 왼쪽, 약간 아래. 오. 그리고 대통령이 된다면 1사분면과 3사분면을 왔다 갔다 해라. 음. 근데요. 민주당. 여기 대각성? 네, 민주당 대선 어려워요. 후보가 그래도. 되겠다는 사람이 이게 이제 X축, Y축. Y축, 이게 이제 X축, Y축이에요. 네, 보여주면서. 그러면 약간 왼쪽, 약간 아래. 우리의 표는 여기에 있어요. 우리 표는. 근데 대통령이 되려는 자가 우리 표가 없는데 이쪽 가서 놀고 있어요. 이쪽. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 이쪽 가서 놀고 있어요. 우리 지지자들은 아유, 저뭐 하는 거냐 그러면서 다 떨어져 나가고. 그렇습니다. 이게 이렇게 있는 B의 표는 3, 4분면 여기에 있는 거예요. 네네. 근데 여기에 있는 사람들은 기득권 세력이에요. 근데 이쪽으로 못 가가지고 안달을 해요. 신기하죠. 네. 참 죽어, 이상한 일이에요. 그, 거기 있는 사람들은 죽어도 민주당 안 찍어요. 안 찍어요. 네. 그게 이제 그 정치인을 오래 하신 분들인데 뭔가 정치를 잘 모르는 것 같은 느낌. 표분석이 전혀 안돼 있는 그런 경우 꽤 많이 보죠. 비과학적이고요. 음. 이번에도 제가 놀래서 사실 내가 약간 너무 화가 나고 막 흥분돼가지고 제가 김혜영 독한 면접관 그게 아니고 그게 독이다. 그랬던 게 자, 그래서 누구라고는 말 못하는데요. 어떻게 김경률 씨를 섭외할 수 있느냐. 지금 조범동 그 오천 조카 대법원 판결에서 정경식 교수 사모펀드 무죄 나왔다. 음. 관련이 없는 걸로. 그 몰랐는데요. 그러니까 새날이나 시사사파를 안 보는 거예요. 국회의원들이. 그래서 새날이나 시사사파를 듣고 있는 우리 지지자들보다 팩트가 체크가 안 돼요. 맞아요. 뉴스 공장도 안 보는 거예요. 어, 뉴스 공장도 안 보고 다스베이더도 안 봐요. 그 시간에 뭐만 봐도 되는데. 뭘 몰라요. 제가 놀랬던 게 추미애 장관 카투사 아들 문제 한참 됐을 때 제가 정치 분야 질의했거든요. 그런데 제가 삼선이니까 정치 팀장이에요. 정치 분야. 네. 추미애 장관 문제에 대해서 방어를 해야 될거 아니에요. 그리고 또 역공을 해야 될거 아니에요. 네. 추미애 장관 질문을 한 국회의원이 민주당 의원 중에 저밖에 없어요. 관심이 없는 거예요. 그냥 조중동이 떠들면. 김종민 의원이 있었구나. 아니 다른 분야를 하더라도 가장 핫한 이슈가 생기면 그거에 대해서 본인의 입장을 얘기하고 그걸 방어 내지 옹호 내지 공격을 해야 되잖아요. 그게 없어요. 정당이죠. 없어요. 심각하네. 너무 놀랄 놀잡니다. 왜 그런가 했더니요. 저도 느낀 게 민주당은 어떤 조중동에서 때리잖아요. 막 언론에서 때리면 먼저 거리를. 아, 그러니까요. 어, 그거의 사실을 확인하려고 그러지 않고, 아, 뭔 문제가 크구나. 이렇게 해요. 오케이, 오케이. 그 이야기 있다가 따로 있어. 네. 네. 민주당의 네. 거질적 문제 이야기. 네. 자, 이제 본격적으로 한번 출발해 볼까요? 키겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 
이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다 망설이지 마세요 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요 남성 기능 강화엔 코코메디. 자, 첫 번째 주제는 윤석열이 완주할 수 있을 것이냐. 최근에 터지는 게 만약에요. 똑같은 사안을 갖고 조국 정경심 터지시 터졌다면 이미 사태감이고요. 네. 근데 이미 거기에 지금 최근에 그러니까 나온 것만 해도 박사학위 논란 정도가 아니라 완전 표절. 다음에 주가 조작. 다음에 사모펀드로 돈번 거. 이런 이야기들이 줄줄이 나오고 있거든요. 그 전에 장모 유죄까지 포함해가지고. 이 정도 되면은 사실은 저쪽 세력, 그러니까 윤석열을 말로 쓰려고 하는 입장에서는 적당히 울고 먹다가 특정 타이밍에 지지율 빠지고 언론들이 이제 본격적으로 물어 뜯기 시작할 때쯤 되면은 윤석열을 팽당하는 게 아니냐. 이런 분석 내놓는 사람들 많잖아요. 얼마 전에 그거는 정청대원님이 좀 명확하게 말씀을 했기 때문에 우리 정청대원님 말씀 듣고 그 다음에 제가 이게. 제가 지난 시간 복습을 하자면요. 네. 대통령의 조건 다섯 가지가 있다. 시대정신, 자신만의 신화, 스토리, 그 다음에 팬덤, 정치적 업적, 라인, 옆에 누가 서 있느냐. 윤석열이 뭐가 있습니까? 시대정신이 있습니까? 이게 없다는 것이요. 지금 뭐라고 하냐면 탈원전 때문에 내가 정치를 하게 됐다. 이렇게 얘기해요. 깜짝 놀랐어요. 그런데 탈원전이 급한 게 아니라 탈처가가 급해요. 이거는. <웃음> 탈장모. 아, 탈, 탈부인. 탈장모. 네. 이게, 이게 지금 필요한 거거든요. 탈, 자, 그런데 이게 왜 이게 앞뒤가 안 맞는 말이냐면 2019년 12월 6일 날 세계일보가 보도가 된게 있어요. 뭐냐면 패스트랙 관련해서 나는 문정부 성공을 위해서 악역을 자처하고 있다. 음. 대통령에 대한 충심은 여전하다. 네. 탈원전 때문에 자기가 정치를 하게 됐다면 문재인 대통령 취임 날 검찰을 떠났어야 돼요. 이건 뭐냐면 자기가 뱉어놓은 말이 많이 있을 수 있잖아요. 네. 근데 그걸 주워 담지 못할 정도로 된 거예요. 그렇죠. 처칠이 얘기했어요. 정치인 거짓말 할수 있다. 이기를 네. 모면하게 해서. 네. 근데 거짓말 왜 했는지 변명할 수 있어야 된다. 음. 변명의 여지가 없는 거죠. 음. 자, 그리고 이분은 뭐냐면 칼잡이만 했어요. 칼잡이가 갈 곳은 UFC예요. 대선이 아니에요. 그래서 신화가 없어요. 칼잡이는 횟집이죠. 횟집인가? 네. 하여튼 횟집이나 뭐 UFC나 뭐 이런 데를 가죠. UFC에서 칼을 쓰진 않죠. 네. 자 그리고요. 팬덤은요. 지금 국민의힘 지지자들이 대부분 지지하지 않겠어요? 네. 이거는요. 지금 검찰총장 그만두면서 주목도가 높고 왠지 이 정부에서 가장 독하게 공격을 할것 같으니까 지지가 얹혀 있는 거예요. 그런데 이것도 금방 무너지는 것이요. 최재형 감사원장이 정치 행위를 하는 것 자체가 저는 옳지 않다고 보고 네. 사실상 공직자 윤리상 그건 안 된다고 봐요. 네. 근데 왜 그러겠어요? 윤석열이 곧 낙마할 것 같거든. 음. 못 버틸 것 같거든. 음. 그러니까 나오는 거예요. 네. 없죠, 없죠. 라인이 누가 있습니까, 지금? 그렇게 봤을 때 윤석열은 완주하기 어렵다. 아, 그리고 지금 우리 푸나님이 얘기한 대로 어, 조국 장관 반의 반만큼 털면 이건 무너지게 돼 있어요. 아니, 제가 지난번에 얘기했지만 대통령 
영부인은요. 부인에게 유일하게 세금이 들어가는 게 대통령이에요. 제2부속실. 그 사람도 공직자가 되는 거예요. 그러면 그가 어떻게 살았는지 굳이 줄리 얘기를 하지 않아도. 그렇지. 어, 그래서 이거는 도망간 무너질 각이다. 저는 이렇게 생각합니다. 어, 저는 완주 못하고 중간에 좀 의외로 빨리 쉽게 무너질 거라고 생각하는 게 일단은 대통령이 완주할 수 있는 자격이 특히 신인 정치인들에게는 첫째가 도덕성. 우리 사회에서 지금 요구하는 게. 둘째가 그 대통령이 어떤 정치적 철학을 갖고 있고 어떤 국민들에게 비전을 보여줄 수 있냐. 그거고 세 번째는 일반 국민과의 어떤 소통의 능력이 있냐. 그러니까 사람의 마음을 움직이고 감동을 시킬 수 있는 아까 정창대 의원님 말씀하신 히스토리가 있냐. 이건데 일단 도덕성에서부터 벌써 제가 보면 검증에 지금 시간이 들어오니까 윤석열이가 있던 검찰의 법조 출입 기자들과 정치부 사회부 기자들의 질문은 다릅니다. 거기는 그냥 짜고 치는 고수도배에요, 어떻게 보면. 검찰에게 잘 보여야지 검찰의 정보를 갖고 특종을 쓸수 있는 집단이기 때문에. 그래서 지금 윤석열이가 도덕 검증에서부터 지금 제대로 이제 이제 10% 정도 시작한 것 같아요. 그럼에도 불구하고 윤석열이가 저렇게 휘청되는 거는 저는 앞으로 어떻게 버틸 수 있는지 저 일단은 의문이 가고 두 번째는 정책과 브랜드를 만들어야 되는데 정책은 만들지 않고 탈원전이라는 뜬금을 잡는 소리를 하거든요. 저는 탈원전이라는 것은 진보와 보수를 떠나서 원전에 가장 중요한 것은 안전성이거든요. 근데 최재형의 말을 거들었다는 것은 최재형이가 문재인 정부에게 원전에 문제가 있다는 건 경제성 평가였어요. 그러니까 많은 사람들이 안, 원전하면 안전인데 오히려 그 체르노빌을 잊자. 그 후쿠시마는 왜 건너뛰냐고요. 그러니까 안전에 불감증이 있는 거예요. 그래서 국민들이 볼 때는 그거는 정책 브랜드도 없다라고 일단은 생각하고 그다음에 눈높이와 소통의 문제인데 윤석열이는 보스의 스타일이지 국민들의 따가운 소리를 들을 만한 그런 준비가 안돼 있는 사람이에요. 제가 보면 늘 검찰이라는 조직이 명령 검사 동일체로 까라면 까고 어? 그래서 과연 윤석열이가 눈높이에 소통을 할수 있는 인물이냐 그리고 어쨌든 장모가 일단 일심에서 징역형이 나왔기 때문에 어 굉장히 지금 곤란한 상황에 처해 있고 현직 대통령이 장모 교도소 면회 가는 일은 없을 것 같아요. <웃음> 당연하겠지. 아이고, 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 어, 윤석열을 좋아서 지지하는 것보다 문재인과 맞섰기 때문에 지금 조중동이 4년 동안 문재인 정부를 때리면서 그냥 문재인 싫은 사람들은 그러니까 뭔가 불만을 많이 고조시켜갖고 윤석열이 그 중심에 문재인과 가장 대립각을 세웠던 그런 이미지 때문에 가 있는 거지 윤석열의 어떤 도덕성이나 윤석열의 비전이나 이런 걸 보고 지금 지지하는 게 아니라서 윤석열의 지지율은 조금씩만 다 그냥 어느 순간부터는 어, 10%대로 주저앉는 순간 오히려 야당이 공격하게 그렇죠. 돼 있어요. 지지율이 가장 핵심이겠죠. 지지율 때문에 들 공격. 그래도 불구하고 고공 지지율 유지하면 음. 포기하고 갈 텐데 그렇죠. 한 5%만 10%만 아주 눈에 띄게 떨어지면 순간 그때부터 이제 불어 뜯기는데 홍준표나 유승민 가만한 언론이 먼저 대표될 거예요. 그렇죠. 자 역사는 과거 현재의 끊임없는 대화잖아요. 어, 지금 윤석열은 반기문과 대화해야 돼요. 반기문처럼 돈 날리고 고생하고 그만두는 일은 없었으면 좋겠어요. 반기문 전 총장이 인천 국제공항에 왔을 때참 사람이 구름처럼 인산이 내려 입었죠. 그때 에비양 사태. 네. <웃음> 근데 <웃음> 그로부터 얼마 안 가서 불출마 낙마를 했잖아요. 지지율이 반토막 났어요. 그때 지지율이 제 기억으로 반기문 26, 문재인 18이었어요. 근데 26이 
거의 절반으로 14%로 내가 기억하고 있거든요. 예. 떨어지니까 더 이상 못 가는 거예요. 지지율이 떨어진다는 것은 사람이 떠나는 거고 돈이 안 모인다는 거거든요. 갈 방법이 없거든요. 그러면 유일하게 지금 윤석열이 지금 버티고 있는 것이 지지율이거든요. 음. 자, 지지율이 견고해야 되고 그리고 조직도 있어야 되고 하려면 국민의 입당을 해야 됩니다. 음. 근데 국민의 힘은 입당하기가 쉽지 않아요. 어. 자, 이준답대라고 하더라고요. 이준잡대. 이준잡대 같은 계속 이야기하는 게 8월달에 입당해야 된다. 8월달에 입당하기가 어렵죠. 왜 그러냐. 국민의힘에 들어가면 지금의 지지율보다 더 올라갈 가능성이 높아야 되잖아요. 네. 그럴 보장이 없습니다. 국민의힘에 들어가면 윤석열에 대한 안전보장이 없어요, 지금. 음. 또 하나는 뭐냐면, 어, 지지율이 유지된다는 보장이 없어요. 왜 지금, 지금까지도 국민의힘 못 들어가냐. 너 그러려고 국민의힘 갔어? 너 그러려고 뭐 조국 장관 이렇게 괴롭혔어? 이런 거거든요. 중립성이 해소될 그렇습니다. 네, 그래서 못 가는 거고요. 또 하나는 아주 날카로운 이빨로 지금 입을 딱 벌리고 있는 호랑이가 한 마디 있어요. 준표예요. 홍준표. 홍준표를 이길 수 없어요. 윤석열은. 그래서 지금 윤석열 딜레마예요. 지금 음, 본인이 그렇겠네요. 지금 이를 악물고 장모가 구속됐는데도 왔다 갔다 지금 이미 센 척을 하는 거예요. 근데 속으로 얼마나 괴롭겠습니까? 장모가 구속됐어요. 또 부인이 줄리 인터뷰를 했어요. 부부싸움을 하더라도 밖에 나오면 안 그런 척 해야 되잖아요. 예. 장모가 구속됐지만 아 나는 법에 예의가 없다. 그렇게 말해야 되잖아요. 근데 굉장히 괴로운 일이에요. 그렇겠죠. 네, 그래서 그런데 또 나를 보호해 줄 사람도 없어요. 음. 국민의힘이 국민의힘 지금 당원이 아니기 때문에 적절히 방어를 못 하거든요. 그런데 더못 들어간 이유가 뭔지 아세요? 지금은 국민의힘이 아니기 때문에 예를 들면 우리 민주당이나 우리가 공격을 하고 비판을 해요. 그럼 민주당이니까 비판할 수 있어. 이렇게 사람들이 생각할 수 있잖아요. 그렇죠. 그런데 국민의힘에 들어갔는데 국민의힘에서 비판을 해요. 음, 맞아요. 홍준표가. 그러면 오, 저거는 더 사실인 거 아니야? 더 신빙성 있는 거 아니야? 그렇죠. 이렇게 탄력이 붙는 거예요. 음. 윤석열에 대한 공격이. 음. 그래서 더못 들어간다. 여기 잠깐만요. 그 말을 전적으로 동의합니다. 예. 시청자와 함께하는 방송. 예. 댓글창에 투표 한번 붙여보겠습니다. 음. 윤석열은 완주할 것 같다 일반. 윤석열 완주 못한다 일반. 아니 단순한 대표 한번 해볼게요. 말씀. 제가 완주 전문가인데요. 네. 완주냐 앞으로 왜냐하면 저희 어머니가 전라북도 완주군 출신이에요. 오. <웃음> 오. 완주군 운주면 출신이거든요. 네. 네. 우리 당에 또 박완주 의원이라고 있는데 네. 박완주 의원보다 제가 더 완주 전문가입니다. 음. 자, 완주하지 못한다고 그랬을 때 설령 완주를 할것 같았는데 제가 얘기한 순간 제 영향력 때문에 완주를 못 하게 됐죠. 정청대 의원님은 참 이런 거 보면 박완주라는 인물 있잖아요. 어. 그 어떻게 보면 우리가 별로 안 좋은, 안 좋아하거든요. 개인적으로 저는. 어. 민주당 국회의원 중에서. 근데, 난 호불호는 없다, 솔직히. 아니, 저는 호불호가 있어요. 근데 음. 서슴없이 자기랑 뭐, 뭐 좋고 안 좋고 떠나서 민주당 의원님은 다 위해 주세요. 박완주를 위해해 준건 아닌데. 어쨌든 이름 얘기하는 자체가 제가 박완주를 위해서 말하는 건지, 박완주를 유해한 건지는 박완주를 이용한 건지 이분은 당 대포시잖아요. 네. 당 대포, 영원한 당 대포. 저는 완주 못해요. 아까 잠깐 얘기했지만 완주 못하는 이유가 이게 핵심이라고 생각해요. 뭐냐면. 일반 국민의 눈높이를 몰라요. 그러니까 대통령의 조건에서 뭘 도덕선도 눈높이를 맞출 수가 없는 게요. 고개가 고정을 해야 눈높이를 맞추죠. 계속 도리도리케 하는데 어떻게 눈높이를 맞출 수 있어요? <웃음> 자세히 보면 턱도 움직여요. 어, 다른 면에서 보면 제가 봤을 때는 일단 품위가 너무 없습니다. 그러니까 이게 약간 좀 적포 깡패 스타일에 좀 가깝지 건들건들 한 것도 시작해요. 말투라든지 이런 게 공부한 느낌이 전혀 안 나요. 그러니까 대선 후보로서는 뭔가 좀 좋게 바라보는 사람도 있겠지만 한편으로 보면 너무 거칠고 좀 무식. 이렇게 보이는 사람이 오래 노출되잖아요. 그러면 그 이미지 굳어지는 데다가 지금 처가 쪽은 거의 약간 범죄 뭐 조직처럼 느껴질 정도 이렇게 이런 이미지 가면은 전 제가 봤을 때 윤석열 씨는 그런 본인이나 처가 리스크 이런 것들이 한꺼번에 주저앉고 언론이 지금 간간히 나오고 있긴 한데 그런 범죄라든지 비리 같은 것들이 한꺼번에 쏟아지기 시작하는 순간 무조건 빠진다고 보거든요. 그러니까 윤석열이가 검사 생활만 했잖아요. 
그러면 어떻게 보면 대통령이라는 자라는 자리는 진짜 약자와 우리 소외된 사람들을 먼저 찾아가고 그런 발걸음이 가장 행보가 중요한데 지금 윤석열이가 검찰총장 물러나고 4개월 동안 하는 행보 보세요. 그냥 어디 약자나 낮은 곳을 다니는 게 아니라 각종 전문가들 만나고 다니고 그런 자세가 평생 공감 능력이 부족한 거예요. 지금 보면 그냥 엘리트 집단과 놀아놨던 그 바로 상명하복에 길들여진 윤석열 검찰 조직 문화 이거는 국민들이 그러니까 윤석열이 극복 못하는 거를 얘기하는 거예요. 아, 그렇지, 그렇지. 그러니까 어떤 정책이나 이런 것들은 옆에 참모들 시켜갖고 얼마든지 좋은 정책 뭐 제가 한것 같이 얘기할 수 있지만 공감 능력은 단시간에 습득할 수 있는 게 아니거든요. 거기서 반기문도 날라간 거예요. 사실. 윤석열 씨가 왜안 되냐 몇 가지 얘기했냐면요. <웃음> 양심 불량인 사람은 끝에 잘 되는 꼴을 제가 못 봤어요. 자 본인이 뭐라고 얘기했냐면. 아, 수사권 가지고 보복하면 그게 검사입니까? 깡패지. 깡패지. 이렇게 얘기했잖아요. 응. 검찰총장직을 이용해서 대선에 나가려고 한다면 그게 검사입니까? 정치 건달이지? 안 되는 거예요. 노출되면 될수록 이게 얄팍한 비양심적인 거 이런 게 드러날 수밖에 없어요. 그리고요. 세상에 지금까지요. 박근혜 이명박도 누구 욕만 해가지고 대통령이 된건 아니에요. 그렇죠. 자기가 하다못해 무슨 대문화를 만든다든가. 아니면 뭐 사대강을 한다든가 찬 반을 떠나서 어쨌든 찬성과 네네. 반대가 있잖아요. 네네. 그래서 미래 비전을 제시하고 가는 거예요. 음. 그렇잖아요. 네. 박근혜도 속았지만 국민도 속고 박근혜 본인도 속았고 나, 저도 속았지만 어쨌든 보편적 복지 좌클릭을 한 거잖아요. 그때. 예, 예. 그러면 사람들이 환상을 가졌잖아요. 네. 그것도 일종의 미래 비전이에요. 나중에 우리가 속았을지라도. 음. 근데 윤석열이 제시하는 게 지금 없잖아요. 지금. 탈원전이요. 맨 조국만 욕하고 추미애 욕하고. 어. 탈원전. 탈원전 반대. 반대. <웃음> 이것밖에 없어요, 지금. 그럼 뭐, 뭐가 있냐는 거죠. 근데 그런 비전 제시 정책 제안을 할 수가 없을 거예요. 음. 왜냐하면 어느 정도 돼야 그 사람이라는 게 물리적 시간이라는 게 필요하거든요. 음. 갑자기 검, 검사하다가 뛰쳐나와 가지고 공부를 했으면 얼마나 했겠습니까? 맞습니다. 네. 그러니까 그게 결이라고 하는 건데 내가 특별히 그 정책이 준비가 안돼 있어도 살아온 결이 있으면 하다못해 뭐 보편적 복지라든지 자기 결을 맞춰갈 수 있거든요. 근데 반대를 위한 반대를 지금 몇 개를 질러 놓고 나니까 이 자기 결을 유지하기가 굉장히 어려워질 거라고 저는 봐요. 왜냐하면 저쪽 반문제인 컨텐츠라고 하는 게 대체적으로 시대 정신에 뒤떨어진 이야기들이거든. 탈원전이 국민 뭐 투표를 붙인다고 해도 지금 어떻게 될지 모르겠지만 안전을 이야기하는데 그걸 노골적으로 반대하는 정치 세력은 웃긴 거거든요. 음. 더군다나 이번에 제 2탄 또를 터트렸죠. 후쿠시마 그 방, 방수하는 거 있죠. 방수하는 네네네. 거. 그게 그렇게 뭐가 문제냐는 식으로 얘기했잖아요. 음. 이거는 일본 극우 사람들이나 음. 하는 얘기죠. 도대체 후쿠시마 그 오염에 대해서 저렇게 얘기한 사람이 대, 대한민국의 대통령이 되겠다? 저는 아무리 현혹된 윤석열 지지자 할지라도 저는 점점 지지할 수 없는 그런 언행으로 가고 있다 이렇게 봐요. 그 뉴스버스라고 하는 매체가 이진동 기자가 조선일보 좀 거기를 심상치 않게 보는 게요. 예를 들어 늑을 짓상이라 박근혜 탄핵을 TV 소송이 시작하는 거랑 똑같은 논리 그 음. 느낌이 계속 나요 지금. 그러니까 윤석열 내뭐 가족의 비리라든지 이런 것들을 우리 생각지도 못한 것들을 빵빵 터뜨려주는데 이게 이제 대세가 돼버리면 소위 윤석열은 잣대는 상황이 되는 거죠. 그런 흐름으로 가지 않을까 이렇게. 하여튼 조선 출신들은 믿으면 안 돼요. 그러니까 지지율 딱 하나거든요. 믿는 건 지지율 딱 하나예요. 공개되는 순간 같이 치는 거예요. 어쨌든 더불어민주당이 지금 경선을 하고 있어요. 그리고 한 명을 압축이 돼요. 9월 10일 날. 그러면 지지율이 다 모이게 돼요. 근데 윤석열은 아직 후보가 안 됐어요. 그럼 시간차가 생기는 거예요. 그럼 민주당 지지, 뭐, 누가 되든 간에 윤석열을 앞서기 시작해요. 
그러면 무너지기 시작하는 것은 굉장히 가속도가 붙어요. 네. 추락하는 것은 새는 날개가 있지만 추락한 지지율은 날개가 없어요. 음. 그전에 윤석열 지지율이 15% 이하로 떨어지면 음. 뛸 힘이 없다. 다리에 힘다 풀리게 돼 있다. 그리고 그렇게 상태로 간다. 그래서 저는 15% 이하로 가면 못, 못 버틴다. 그러면은 그 대안론 있잖아요. 네. 윤석열은 말로 쓰고 토사구팽하고 유승민 뭐 옹립론 뭐요 요 분위기. 국민의힘은 홍준표가 먹습니다. 그렇게 보세요? 네. 다시 홍준표가 다시 나온다. 네. 유승민도 야. 나와요. 자두두분 한번 싸워보세요. 아니 홍준표다 유승민이다. 아니 아니 근데 홍준표를 이길 수가 없어요. 음. 왜 그렇습니까? 왜 그러냐면요. 윤석 지금 언론에 많이 불거지지도 않고 그렇게 하지만 세죠 홍준표. 선량한 갈라치기를 하자면 윤석열이 누굽니까? 박근혜 이명박 구속시킨 사람이에요. 음. 지금이야 윤석열 지지율이 높으니까 음. 찍소리 못하고 그냥 있지만 허점을 보이는 순간 여기는 이명박근혜 구속시킨 사람이에요. 원래는 물과 기름인 거예요 국민의힘하고 음. 지금이야 지지율이 높기 때문에 말을 안할 뿐이에요. 근데 이 사람 지지율이 떨어진다. 윤석열을 지지할 이유가 없죠. 집안의 원수잖아요. 그러네. 무협지에서 보면 그이 사람은 국민의힘이 길게 지지할 이유가 없는 거예요. 부모를 죽인 왼수. 네. 무협지에 어. 나오는 거잖아요. 어. 자 그래서 그리고 홍준표 같은 경우는 그래서 국민의힘이 원래는 이 건강 보수가 아니지 않습니까? 사실은 수구 세력이고 여기는 태극기 부대가 뿌리에 뿌리 이 사람들을 홍준표가 먹는 거예요. 제가 봤을 때. 저는 조금 다르게 생각하면 홍준표가 세긴 센데 홍준표가 비호감이 높아요. 그런데 과연 조중동이나 정권 교체를 바라는 사람들이 홍준표가 저렇게 세다 그래갖고 밀어줄 것이냐 저는 좀 아니라고 생각하는 게. 우리는 비호감일 수 있어요. 그렇죠. 그런데 국민의힘 지지자 중에서는 아닐 수 있어요. 이제 어느 정도 고정 지지자들이 있는데 대중적으로 좀 부드러운 이미지의 경제를 부각하기 위해서는 유승민이가 알게 모르게 지금 여기저기서 조직을 확장하고 있다라는 소리들이 나오고 대안으로 윤석열 다음 대안으로는 유승민을 선택하고 있다. 뭐 이런 외로면 특별히 어떤 도덕적 하자나 흠이 없어 보이거든요. 유승민이는 홍준표에 비해서 센 이미지보다는 하여튼 홍준표가 돼야 됩니다. 저희도 그거는 바람이 홍준표인데 유승민들 경계를 해야 된다라는 게 여기저기서 들려요. 보니까 막 그러면 유승민이가 경제학 박사이기 때문에 지금 이 경제를 뭐 문재인 정부는 소득 주도 성장을 잘못했다. 왜냐면 코로나를 우리가 아무리 방역을 잘해도 전체적으로 국민들이 좀 경제적으로 소득이 안국화돼 있기 때문에 힘든 건 사실이거든요. 그래서 그냥 유승민도 경계를 할 필요가 있다. 그러니까 유승민은 장점은 합리적으로 보이는데 음. 이미지가 음. 단점은 약해 보여. 그렇죠. 약간 그런 측면이 있죠. 음. 그리고 호감 있는 인상이 아니지 않습니까? 그래서 어 제가 봤을 때는 홍준표가 어 국민의힘은 먹을 거다 이렇게 보고 있어요. 자, 여러분들 홍준표 잘 기억해 놓으세요. 저도 홍준표가 먹었으면 좋겠는데 이준석이가 당대표 되는 거 보니까 뭔가 교체의 바람이 부르는데 그래서 유승민에게 모일 가능성도 있다. 오늘의 결론 윤석열은 중간에 낙마한다. 그리고 그리고 이제 최고의 전략가 정청래 의원이 봤을 때는 홍준표가 후보가 된다. 이렇게 정리해야 된다. 어. 그리고 네두분 내기 좀 해보세요. 유승민이 된다고 주장하시고 네. 내기를 한 10만 원빵을 한번 하세요. 다 아니, 보고 계시잖아요. 지금 만 원. 아니 뭐그 10만 원이 중요한 게 아니라 저도 유승민이 좀 저는 홍준표보다 세 보여서 근데 음. 저는 정청래 의원님이 말씀대로 홍준표가 유승민 그그 선거 운동을 한 1분간 하세요. <웃음> 왜 유승민이 돼야 되는지. 제가요? 네. 저는 홍준표, 어, 할 자신이 있습니다. 아. 홍준표 지지. 자, 좋아, 좋아. 유승민 아, 지지. 저는 유승민이 지지. 돼야 되는 이유, 우리 입장에서 보면, 어. 유승민은 박근혜 탄핵에 찬성을 했던 사람이에요. 그래서 투표를 포기하는 사람이 나올 수가 있어요. 
음. 제가 보면 윤석열이랑 똑같은 입장이에요. 근데 홍준표는 강한 문재인 이제 만약에 홍준표가 대선 후보가 되면 강하게 문재인 정부를 누구보다도 아, 임팩트 있게 깔 거라고. 유승민 지지만 하세요. 홍준표 제가 지지한 후보를 얘기하지 말고. <웃음> 저도 빠져나갈 구멍은 있어야 되잖아요. 그래서 유승민 같은 경우에는 어떤 그 이미지가 부드러운 게 있어요. 그래서 어. 어떤 이준석과 함께 뭐 뭐. 그러니까 반문 연대를 만드는데 유승민 중심으로 왜 홍준표는 세니까 뭉치기가 힘들어요 제가 보면 홍준표는 적도 많거든요 예. 야당에서 그래서 어. 유승민이가 반문 연대의 구심점이 되는 역할은 좀 부드럽다 그렇게 보입니다. 홍준표 지지 발언하겠습니다. 네. 네. 그러십시오. 좌파 새끼들이 홍준표 화끈합니다. 네. 그리고 윤석열을 정청래가 그래요. 꼼짝 못하게 이길 것 같습니다. 그리고 음. 윤석열의 소위 말하는 X 파일 네. 이것도 홍준표가 왠지 많이 알고 있을 것 같아요. 검사니까. 네 그렇습니다. 네. 그리고 어, TV 토론 이렇게 하고 그러면 어, 국민의힘 대선 후보들을 넉다운 시킬 것 같아요. 음. 그리고 어, 중요한 것은 제가 449호거든요. 네. 의원회가. 아 그렇습니다. 바로 위층 549호 <웃음> 살고 있습니다 지금. 남들이. 그래서 제가 어. 그 개원 초기에 찾아갔어요. 네. 내 밑에 층이 내가 있는데. 어. 어, 맘껏 뛰어라. 증간소음. 증간소음으로 고발하지 않겠다. <웃음> 그래서 국민의힘 대선판에서 열심히 뛰어주길 바래요. 저는 그 증간소음으로 고발하지 않겠습니다. 오늘 처음 방송 들어오신 분들이 보면서 저 미친 새끼들 뭔 소리 하는 거야. <웃음> <웃음> 우리요? <웃음> 아니죠. 이거 고도의 정치군. 그리고, 어, 홍준표의 맹활약을. 그렇죠. 기쁜 마음으로 기다리고요. 그리고 어. 홍준표는 무엇보다도, 어, 지난 대선에도 뭐, 그 뭐죠? 돼지 뭐 있었죠. 그, 뭐지? 돼지 발정제. 네. 그런 논란도 앞으로 더 많이 일으켜주시고. 네. 그리고, 어, 비호감이 많은 분이기 때문에, 에, 저는 이런 분들이 돼야 된다. 자, 결국. 언제 결론? 내일 단독으로 나오겠네. 정청래, 홍준표가 야당 대선 후보 될 것. 지금 보고 계시죠? 조선일보는 어떻게. 네. 그러면 또 주시고요. 홍준표 인터뷰. 정청래가 네. 그래요. 오늘의 결론. 일단은 있구만. 홍준표하고 유승민 이야기는 결론 안 맺지 말고. 네. 지금 아까 투표도 보니까요, 99%가 중간에 낙망할 거다, 이렇게 예상들 하고 계십니다. 그렇게 얘기해놨는데, 그러면 누가 안 낙망할 거다. 집단 지상의 힘. 자, 이게, 이걸 선동이라고 하는 거예요. 그 출마 우리가 보통 그러잖아요. 네. 그리고 윤석열 씨는 보니까 이 말을 다루는 기술도 없어 보여요. 어, 네. 아, 말에서 아, 떨어질 것 같아요. 그러네, 그러네요. 진짜 낙마네요. 네. 자, 그리고 그 사이에 네. 우리 개청수의 힘. 소포치시 엄청 쏟아졌는데 감사드리는 말씀드리고 아유 우리 시청자분들 환영해 주시고 요거는 제가 봤을 때 아무리 많이 들어와도 출연료로 다 나갈 것 같아요. 음. 아, 출연료 있어요? 정말 빵빵하게 드리도록 하겠습니다. 저도 출연료 안 받아. 아, 출연료. 아니 이제 내가 시사타파에서 또 3, 4회를 하면 또 출연료 서로 주거니 받거니 하든가 네, 아니면 떤떤하든가 네. 하면 되지. 참고로 빨리 빨리 다음 거 넘어가시죠. 참고로 김영란법상 현역 정치는 강연이나 방송 출연료를 많이 못 받더라. 50만 원까지밖에 못 받겠다. 네, 알고 있습니다. 자, 50만 원까지 받을 받을 50만 원 달라는 거예요? 아니, 이제 그렇다. 규정을 얘기해 주는 거예요, 규정을. <웃음> 자, 좀더더 드려 가지고요. 네. 국회의원직을 낙마시켜 버릴까요? 네. 아, 저는 그 <웃음> 자동으로요? 어, 50만 원 이상은 못 들어오게 돼 있어요. 어. 제 통장이. 네. 자동 시스템을 설치해 놨어요. 아, 그렇구나. 네, 네. 어. 뒤로 주세요. 아, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 자, 1분은 여기까지. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 
정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 민주당으로 가겠습니다. 오늘의 주제는요. 명추연대하고요. 어, 전직 총리연대 한번 보겠습니다. 그 경선에 지금 뭐 민주당이 굉장히 다양하게 해요. 그래서 그게 네거티브든 뭐든 간에 일정 정도 시선을 지금 뺏어오고 있는 측면도 있고 윤석열이 사실 원샷 받는 그런 느낌이었잖아요. 일단 지금 민주당 그 예비 경선 관전평 짧게 한번 들어볼게요. 어, 제가 TV 토론을 처음부터 끝까지 봤는데. 오늘 것도 보셨어요? 네? 어제 그저께 건가요? 그저께. 뭐 하는 걸 봤는데, 참 말들 잘 못한다. MBC 거 보셨구나, 정준현으로. 본인이 왜안 나가셨어요? 나가도 되잖아, 이제. 아니. 때를 기다리는 거. 왜냐면, 어, 이 시간이 제한이 돼 있고, 그리고 시간이 자꾸 줄어들잖아요. 네네. 예를 들면 5분이 척척척 타이머를 가는데, 그냥 10초간 얘기할 걸 가지고 1분간 얘기를 해. 그래서 전체적으로 우리 대선 후보 8명, 9명이 그런 방송 토론 스킬? 이런 게 아직 훈련을 좀덜 받았다. 맞아요. 이런 생각이 좀 하나 들었고 그렇죠. 또 하나는 이 방송은요. 기승전결 서론 본론 결론 이렇게 얘기하면 안 돼요. 쌍괄치로 탁 얘기해야 되거든요. 음, 핵심만. 예를 들면 평화가 돈이다. 음. 왜 그러냐. 뭐 남북한의 군대가 180만이고 음. 미군 150만의 군대 세계를 운행하는데 복지 자금을 쓸 돈이 없다. 그럼 음. 국방비를 줄여서 복지 예산을 한다. 그래서 평화가 곧 돈이다. 외교가 이렇게 중요하다. 예를 들면 음. 간단하게 탁 찍고 가야 되는데 너무 할 얘기가 많은 거예요. 지금 후보들이. 음, 음. 그러다 보니까 말이 서로 꼬이고 중원본하고 굉장히 그 하여튼 길어. 그러니까 네. 결국은 더할 얘기가 컨텐츠가 많은 사람들인데도 그걸 못해요. 잠깐 말좀 섞어드릴게요. 작게. 네. 광고주들이 네. 광고를 만들어 달라고 할때 어마어마하게 많은 양을 갖고 와요. 요거를 멘트로 쓰면은 3분짜리예요. 근데 45초 정도에서 끊어줘야 되거든. 라디오 우리 팟캐스트 같은 나갈 때. 네, 네, 네. 그래서 핵심 헤드라인만 몇 개만 딱 가자라고 이야기를 설득시키는데 굉장히 오랜 시간이 걸려요. 네. 그딱그 상황인 거죠. 지금 그래서 전반적으로는 할 얘기들은 다 많아. 근데 이것을 짧게 압축적으로 상징적으로 이렇게 보여주지 못하고 있다. 그래서 아직 그걸 잘 드러내지 못하고 있다. 이런 생각이 하나 들고 또 하나는 이재명 후보 측 캠프 있으면 잘 들으세요. 공격을 하고 비판하죠. 당연히. 1등 후보니까. 거기에 일일이 반박할 필요 없어요. TV 토론은요. 카피와 이미지입니다. 그렇지. 아. 내가 할 얘기 그냥 하면 되는 거예요. 굳이 저기서 물어봤다고 해서 그게 일일이 뭐 해명처럼 안 들리거든. 변명처럼 들리거든. 딱 끊어요. 그냥. 그리고 내가 할 만하는 거예요. 그래서 카피를 뽑아가야 돼. 한 시간 토론을 한다. 그러면 한 열, 열댓 개 정도를 딱 가져가서 거기에서 딱딱딱 얘기를 해야 되는 거예요. 굳이 저쪽에서 질문했다고 해서 말릴 필요가 없어요. 그리고 다른 후보들도 마찬가지예요. 거기 상대방을 질의한다고 진짜 질의를 하는 바보 같은 후보가 있더라고. 질의를 빙자한 나의 주장이지. 나의 정책 제시고. 음. 그렇지. 만약에 정청내원에게 질문하겠습니다 하면서 음. 내가 뭐뭐뭐뭐 하면서 내 대답 시간은 거의 한 5초밖에 안 주는 거지. 자성하시죠? 하고 자기 이야기. 그렇지. 그래서 어이 토론의 기술, 음. 특히 TV 토론의 기술이 아직 익숙하지 않은 분들이 많더라. 이런, 생각, 이런 생각이 좀 들었어요. 일단 그 정청 내용은 지금 속한 캠프가 없는 거예요. 그게 아니라 정, 그 대선 후보 중에 정청 내스쿨 나오신 분 없어요? 이, 이, 이분을 픽업해 가는 곳이 이기는 곳이네. 아니 뭐 자문구 하거나 그런 거 없어요? 어 들어오면 원 포인트를 해줍니다. 어. 물어보는 거. 추대표님 중에 예를 들면. <웃음> 기본소득 가지고 어제 그 보니까 엄청 공격을 많이 받던데 음. 기본소득에 대해서 제가 설명을 드릴게요. 기본소득이란 
노동의 대가 없이 국가가 지급해주는 돈이에요. 쉽게 얘기하면 그런 거거든요. 아동수당 노동의 대가가 아니잖아요. 음. 기초노령연금 노동의 대가가 아니에요. 근데 기본소득을 반대한데 그럼 아동소득도 반대합니까? 기초노령연금도 반대합니까? 음. 노동 없이 국가가 주는 건 똑같은 거예요. 음. 그러면 아동수당과 기초노령연금 중간인 사람들도 그렇게 하면 안 됩니까? 그렇게 하자는 게 기본소득입니다. 그리고 음. 기본소득은 정기성이 있어야 돼요. 그래서 지금은 만족하게 뭐 100만 원, 200만 원줄 수가 없지만 네. 언젠가는 그 길로 가야 되는 거고 이것은 제2의 무상급식입니다. 이렇게 설명하면 음, 음. 간단하게 끝나는 거예요. 아 그러네. 이재명 캠프 듣고 있대요. 네. 음. 지금 지금 실시간 지사까지 보고 있답니다. 네. 음. 그리고요. 제가 노르웨이를 가니까요. 우리 교민 회장이 저한테 아, 무슨 얘기를 하는데 자기 바쁘대요. 그래서 왜 그래 했더니 우리 교민 중에 한 분이 한 70세 되신 분이 다리를 다쳐가지고 노동력을 상실했대요. 노동력을 다쳐가지고. 음. <웃음> 그러면 노동력이 상실됐다는 것을 입증해야 된대요. 서류로. 20까지. 네. 네. 입증하면 제가 10년 전에 노르웨이 갔을 때그 당시 돈으로 한국 돈으로 250만 원을 준대요. 노동의 대가 없어요. 그러니까 기본소득이라는 것은 우리가 고등학교 중학교까지 의무교육이고 고등학교 무상교육 하고 있잖아요. 네. 왜 그렇게 합니까? 국가가 국가의 업무가 뭐예요? 국가는 국민주권 영토 세 가지로 구성되어 있어요. 국가가 국민의 안전보장을 책임지는 거잖아요. 그래서 세금을 가져가는 거 아니에요? 있어요. 세금은요, 강제성이에요. 그리고 학술용어로는 국가는 폭력적 조직이라고 그래요. 왜? 하기 싫어도 국민들이 따라야 되니까. 국가의 명예. 의무가 권리가 있어요. 의무가 권리가, 의무가 있으니까. 그러면 구, 국가는 무엇을? 국민한테 요구한 만큼 세금 내라고 솔직히 강요한 거죠. 세금 내기 좋아서 내는 세금이 국민이 얼마나 있겠어요. 음. 그것은 법적이고 강제력이 있는 거거든요. 네. 그럼 국가는 국민들에게 기본적인 생활을 할수 있게 만들어주는 거예요. 기본소득은 그래서 천부인권과도 같은 거예요. 거기에 우리나라 헌법 구조인가 행복추구권이 있어요. 누구나 행복한 그렇습니다. 것을 국가가 책임져야 되는 세상에 태어났으면 누구라도 생명권이 있고요. 그렇죠. 그리고 누구라든지 태어난 순간 천부인권이 있잖아요. 음. 대한민국 국민을 태어났으면 적어도 굶어 죽게를 만들지 말아야 되잖아요. 음. 얼어 죽게를 만들지 말아야 되잖아요. 그렇잖아요. 그걸 국가가 책임져 주는 거예요. 침에, 침에 국가 책임져 있잖아요. 네. 그것도 한 분야 속에서의 기본소득 비슷한 개념인 거죠. 그래서 이재명 후보는 기본소득까지 공격하면 그걸 일일이 설명하지 말고 기본소득이란 이런 거다라고 충분하게 설명할 수 있는 기회로 잡고 있는 쉬운 언어로 <웃음> 짧고 네. 국직하게 딱한방 네. 던져라. 네. 음. 저는 관전평은 민주당이 이게 본선인주 아홉 명의 후보가 전부 본선인도 착각하고 있다. 원래 민주당 대선 예선전은요 당원과 지지자들의 표를 얻기 위해서 치열한 개혁적인 싸움이 일어나야 되는데 다들 부동산 얘기하고 있고 뭐 지난 그저 사칠 재보궐 선거의 패배에 충격을 받았는지 다들 그런 얘기만 해요. 그래갖고 아니 저분들이 진짜 예선을 통과하고 싶은 마음이 있는 분들이냐? 어? 이거는 예선이고. 지금 국민의 힘과 어떤 본선에서 얘기하는 주제가 아닌데, 전부 무슨 부동산이 잘못됐고, 뭐, 뭐, 뭐 일자리, 뭐, 이런 얘기만 하고 있는 거예요. 그것에 대해서 제가 정말. 참 좋은 지적이죠. 네, 맞습니다. 네. 아주 정확한, 네, 두 번째 그 얘기 하려고 그랬는데, 네. 이순신 장군이 백전백승 했던 이유가 뭔지 아세요? 이길 싸움만 한 겁니다. 음, 이길 싸움만. 그렇죠. 이길 싸움만 한 유리한 거예요. 고지에서 싸운 거죠. <웃음> 당연하죠. 지역에서. <웃음> 이순신 장군의 명언이 뭐가 있냐면, 한 명의 군사로도, 길목만 잘 지키면 천 명의 적군을 물리칠 수 있다. 이 말을 각 우리 후보들은 명심해야 돼요. 자, 저는요 이해가 안 되는 게요. 조중동에서 국민의힘에서 그렇게 부동산 정책 실패했다고 공격을 하고 있는데, 그렇죠. 우리 스스로 거기에다 한술 더 떠서 부동산 실패했습니다. 정책이 실패했다고 계속 국민들의 각인을 시키고 있어요. 
이거 이상한 거 아니에요? 저도 깜짝 놀랐어요. 그리고 또 하나는 그러면서 뭐 공급 정책이 없었다 이런 얘기 막 하더라고요. 누구 누구보다 누구를 내 지적하는 게 아니에요. 네네. 그럼 본인은 그 위치에 없었냐고요. 전직 총리가 두 명이나 있어요. 음. 국토부 장관 불러다가 이렇게 하지 말라고 얘기를 안한 것이 더 부끄럽지 않나요? 그런데 이제 와서 부동산적일 왜 실패했는지 조목조목 더 얘기를 해. 여기 잠깐만요. 수요일마다 우리가 2주에 한 번씩 하잖아요. 그 중간에 진검다리로 제가 기획한 방송이 첫 방송에 나갔어요. 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다 시리즈. 음. 자, 어. 그 시간에 음. 우리가 K 방역을 얼마나 잘했는지. 그렇죠. 좋은 이번에 선진국으로 어. 들어간 얘기. 음. 그리고 WEF 세계 경제 포럼에서요. 노무현 대통령 때 10일이 하다가 이명박 때 19일 하다가 박근혜 때 26일 하다가 <웃음> 그리고 문재인 정부 되자마자 17일 올라가고 그리고 지금 10, 15일 13일 이렇게 간 거. 그런 얘기 하란 말이에요. 우리 정부가 잘한 것을 홍보하기도 부족한 시간인데 그러니까요. 우리 정부에서 못한 것만 골라가지고 더 많은 사람들에게 알리는 홍보의 기회잖아요. 그것도 대통령 후보 주목도가 야, 높은 야 예리한데 그거 진짜 중요한 게 이야기예요. 그, 그나마 그 소위 명추연대처럼 보이는 그 현상이 개혁적 연대하고 반개혁적 연대처럼 보이면 전략 무조건 실패인 거잖아 저쪽의 후보들은. 음. 그리고 또 하나. 어. 왜 우리가 모든 걸 그렇게 홍보를 하려고 그러냐고. 그러니까요. 또 하나는 뭐냐면 본선인 줄 알고 있는 거야. 국민들이 보고 있는 자리에서 윤석열은 왜 되면 안 되는지, 홍준표가 왜 되면 안 되는지, 최재형 감사원장 이렇게 하면 안 되는 건지. 그리고 더 크게 나아가서는 국민은행, 국민은행 이런 얘기를 해야지. 국민의힘이 왜 집권하면 안 되는지 얘기해야죠. 왜 우리가 집권해야 되는지. 그리고 이명 박근혜 같은 또 다른 그런 시대를 원하느냐. 그때 이명 박근혜 되, 되, 되면 상상해보자. 음. 이명 박근혜보다 더 심한 이런 일들이 벌어진다. 언론은 자각되고 민주주의는 죽고 뭐 이런 얘기를 해야 될까요? 자꾸 4년 전 박근혜가 무슨 일을 했는지를 떠오르게 해서 우리가 아무리 신청 댓글 사건, 국민 사찰 이런 세상을 원하느냐? 물대포 맞고 그런 얘기 전혀 안 나왔어 지금. 그러니까 제가 그런 거예요. 본선인 줄 알고 있다는 거예요. 민주당이 가장 치열하게 민주당다운 토론이 되는 게 예선이거든요. 예선은 누가 봐도 민주당다운 토론이 돼야지 당원과 지지자들이 컷오프를 통과시켜 주는데 이거를 컷오프를 통과시킬 마음이 없어요. 다들 보면 제 최민순이 뭐 이광재가 또 김두관이 뭐 이런 분들이 너는 깜짝 놀란 게 하위권에 있는 분들은 더 치열하게 개혁적으로 얘기를 해야 되는데 이분들도 똑같아요 지금. 1등이나 지금 하위권이나 자기 당 후보 까기 바쁘고 그래서 내가 이거 무슨 이게 흥행이냐 어? 이건 오히려 민주당 폭망시키는 당원들 지지자들 힘 빠지게 하는 대선 경선 아니냐 저는 자, 그런 생각이에요 노무현 대통령이 2%를 시작해서 대통령까지 됐잖아요 그때 국민 참여 경선을 한번 되짚어보자고요 음. 왜 노무현에게 열광했습니까 첫 번째가 당원들을 열광시킨 거예요 그렇죠 지지자들을 열광시키고. 희망을 줬어요. 그래서 이인재 대전을 꺾은 거예요. 음. 그러면서 당원과 지지자의 핵심 코어 지층이 와! 하고 달라붙으니까 사람들이 오, 저쪽인가 보네? 대관 재생가 보네? 하고 일반 국민이 붙은 거거든요. 이게 이준석 현상이랑 비슷하죠. 예. 어. 그래서 대선은 기세 싸움이에요. 전쟁할 때 우리가 왜 북을 먼저 울리죠? 저쪽 기죽이려고 그러는 거예요. 네. 근데 우리는 왜 기죽어가지고. 그러니까. 상대편을 기죽여야 되는데 우리 먼저 기죽고 누가 뭐, 누가 더 많이 기가 죽었나? 하고 반성쇼를 하고 있어요. 4.7 재보선거 때부터 그게 쭉 이어지고 있어요, 지금. 당원과 지지자들은 제발 좀 그만 징징거리라 이거 그렇죠. 아닙니까? 반성 한 번에 하면 됐지. 음. 언제까지 반성 반성하고 있을래? 제 말이. 그래서 이번 경선 토론이 저는 그런 면에서 봤을 때 지지자들의 마음과 지지자들의 욕구를 충족시켜주지 못하고 있는 거예요, 지금. 그러니까 흥이 안 나는 거죠. 네. 
못하는 정도가 아니라 저런 사람들이 왜 대선 후보에 나간다 그 정도로 어떤 지지자들이 허탈해하고 있어요. 그러니까 여기서 추미애 그 후보가 이렇게 돋보이는 이유 중에 하나가 정의도 잘하지만 실제로 개혁을 이야기하는 사람 한 명밖에 없어 보이는 이미지. 푸나님은 좀 추미애 지지합니까? 지지하죠. 네, 그럼요. 딱한 사람을 지지한다 네. 말할 수는 없지만. 에이, 지지, 지지. 아. 이게, 이게 아니고. 아. 아, 그러니까 <웃음> 표가 두 표잖아요. 네. 그러면 내가 누구를 줄 것인가 이미 정했죠. 아 그랬어요? 음, 네. 저, 하여튼 그래서 저는 어, 지금까지 진행된 것을 확 바꿨으면 좋겠어요. 패러다임. 저도요. 어, 바꾸고 제발 있잖아요. 누가 누가 더 못났는지, 누가 누가 더 반성하는지, 누가 누가 더 문재인 정부 실패한 정책을 잘 드러내는지. 그런 아, 경쟁이 되면 안 되잖아요. 민주당 연구소 잘한 게 얼마나 많습니까? 자, 우리가 보통 총선 전, 대선 전쟁, 전이라고 그래요. 전쟁이에요, 전쟁. 음. 자, 어, 군사들이 어떤 장군을 믿고 따라가요? 나를 따르라. 음. 했을 때 이쪽에 내가 총질하는, 아군에게 총질하는. 그리고 우리 전쟁 가면 질것 같은데 이런 장군 안 따르잖아요. 그러면 너 같으면 가겠냐고. 그렇지. 네. 내가 이, 앞에 나가서 어. 싸워서 이기고 돌아올게. 어. 나를 따라. 어. 이렇게 믿음감을 줘야 될거 아니에요? 그럼 따라가죠. 근데 장군이 북소리도 그냥 모기 소리만 하게 되고 그리고 야 나가 나 가서 우리가 그동안 너무 잘못한 게 많거든 그리고 잘못한 걸 계속 얘기하고 있을까? 있어 그러면 군사들이 따르겠냐고 음. 그 전쟁 이길 수 있겠냐고 맞아요 진짜 흥이 안 나는 이유가 그런 거였어 그러니까 민주당이 어? 지금 민주당이 뭐 언론과 어디에 공격을 받고 있지만 전 세계 이미 OECD 국가에서 몇 뒤를 하고 있고 경제 성장률 하면 그 다음 날 언론이 조중동에서 이렇게 쓸까 말해요. 아직도 정신 못 차린 민주당. 그게 두려운 거예요, 민주당. 그랬을 때는 정신 못 차린 조중동. 그렇죠. 이렇게 바로 역공에 들어가야지. 언론 지수는 우리는 최하위다. 나라의 경제는 올라갔지만 이런 걸로 공격을 해줘야 되는데 또 그러면 민주당 자화자찬 지네끼리 그들만의 경선. 요 기사 하나가 무서운 거예요, 지금. 그러니까 개혁 경쟁, 정책 비전 경쟁을 해야 되는지 사과 경쟁, 반성 경쟁을 하고 있으면 되냐고. 그래요. 그 우리가 이제 재보선 때도 그런 이야기 되게 많이 했거든요. 네네. 왜 반성을 한 번만 했으면 됐지. 계속 반성을 하니까 각인시키는 효과가 잘못한 거 맞네 이렇게 되어버리잖아요. 그러니까 반성문을 지지한테 써야죠. 선거를 졌으면. 그리고 반성과 사과는 나를 찍어준 민주당을 그렇죠. 지지하는 음. 민주당 당원과 지지자들 해야 되는데 음. 왜 조중동한테 가서 고개 숙이고 하냐고. 안 찍은 사람들한테. 개혁을 잘못해서 우리가 느슨해서 180석으로 제대로 힘을 못 써서 우리가 이렇게 국민들에게 심판을 받았으니까 더욱더 민주당답게 개혁을 하고 검찰개혁 언론개혁 마무리하겠다. 라고 하면 당원들이 다시 힘내갖고 와 하면서 민주당 지지자 해주거든요. 자 그러면 약간 좀. 음. 아무리 사나운 개도 개장수 앞에서는 눈을 내리게 돼 있어요. 제가 개장수입니다. <웃음> 이게 싸움이에요. 네. 큰 싸움이 벌어졌거든요. 네. 눈 내리 까는 순간 지는 겁니다. 네. 그렇잖아요. 정치도 마찬가지. 기세 싸움이라니까요. 네. 그러면 기세 싸움은 뭐냐면 이게 솔직히 얘기하면 숫자 싸움이에요. 저쪽보다 한 표라도 이기면 우리가 대선 먹지 않습니까? 음. 그러면 사람들의 기세 싸움이에요. 아 그리고 저 세계 저희가 대선가 보다 이걸 보여줘야 될거 아니에요. 그런데 지금은 솔직히 말씀드리면 이런 거예요. 우리가 잘못했고요. 우리가 이길 것 같지도 않고요. 우리 더 반성할게요. 우리 더 무릎 꿇을게요. 더 오랫동안 손 들고 서 있을게요. 네네. 이런 식이라면 굉장히 곤란하다는 거예요. 지금 현재 대선판은 이재명의 개인기 하나가 일단 지질로 나타나고 있었고 거기다가 이제 그 전에 뭐 했는지 모르는 분들이 이제 여러 명이 모여드는 가운데 판이 안 만들어진 상황에서 추미애 후보가 등장하면서 그나마 좀 역동감이라고 그게 생기지 않았습니까? 내가 TV 토론 보고 있는데 답답해더라고. 내가 지금 화면으로 뛰어 들어가서 딱 이렇게 번호표 밟고 내가 얘기하고 싶더라고. 지금 추가 등록 안 받아요? 추가 등록 안 받아요. <웃음> <웃음> 그또 내가 나갔으면 그 개총수 열심히 또 후원금 모아졌을 거 아니야. 
벌써 한 10억 모았겠지. 50억, 50억인가? 벌써, 벌써 찼죠. 아, 그래서. 다들 주머니, 뒷주머니 천만원 제가 이거 이제 우리 당이 잘 되자고 하는 얘기인데. 그럼요, 그럼요. 이 방송을 후보 캠프 요원들이 보고 있다면 모두 전환하세요. 패러다임 전환하세요. 음. 그리고 계속 징징징징 운다고 밥 주는 거 아니에요. 더 거둬 차이죠. 그래서 좀 없어도 야, 내가 돈이 없지 가오가 없냐? 딱 이렇게 말이야. 김어준처럼 보스 양복 딱 입고 벤치에서 잘 망정. 여관비가 없어가지고. 어. 좀 그런 맛이 있어야 될거 아니에요. 명품 딱 입고. 네. 어, 김어준이 그랬다는 거 아니야. 딱 봤는데 보스 양, 양복이 너무 멋있어. 갔더니 싹 입었더니 이게 다시 돈이 없어가지고 벗는 게좀 자존심 상하더래. 그 얼마요? 돈이 많은 것처럼 딱, 딱 주고 잠잘 여관비가 없더래. 음. 그래서 공원에서 벤치에서 노숙했대. <웃음> 아니, 네, 그 정도 좀 뭔가 이렇게 네. 좀 그런 게 있어야 될거 아니야. 네. 그러니까 아까 노무현 대통령이 말씀하셨듯이 우리가 노무현 대통령이 지지율 2%에서 갑자기 올라간 거는 감동이었거든. 사람이 마음을 감동시켜서. 그게 이제 노무현에게 투표를 하면 세상이 바뀔 것이고 노무현에게 투표하면 우리가 무언가를 해낼 걸 언론 개혁을 하고 막 이런 얘기를 한 거예요. 그만해. 어? 안 어울려. 아니, 진짜 그래갖고 <웃음> 우리가 결국은 와, 저 사람은 뭔가 해낼 수 있겠다라고 하면서 지지층이 결집을 한 거였거든요. 맞습니다. 근데 그런 후보가 한 명도 없어요. 이, 이 정원은 응. 윤석열 성대모사만 하고 노무현 대통령 모사는 노정열에게 맡겨. 아, 저, 저 노, 노, 노무현 대통령 잘해요. 근데 사실 지금 며칠 전에 악대기를 지어갖고. 동감 거꾸로 해보세요. 감동. 감동. 동감을 해야 감동합니다. 음. 지금은 동감하기가 어려워요. 그게 감동이 없는 거예요. 음. 그래서 사람들은 머리로 생각하는 것은 짧게 갑니다. 금방 바뀌어요. 가슴으로 느껴야 되거든. 진짜 감동을 받아야 되거든. 그러면 진짜 뛰지 말라게 되십니다. 실드 쳐주고 싶은. 네. 요즘 분위기가 추미애의 어떤 전 장관님이 대선 경선에 뚫어들으면서 제가 유심히 글들을 봤는데 이런 글이 있더라고요. 머리는 이재명을 지지하는데 가슴이 추미애가 가슴이 움직인다. 아, 일단 두 편이니까요. 어, 그러니까 사람들이 <웃음> 머릿속에는 이재명을 얘기하고 있는데 가슴은 추미애를 말하고 있다. 이런 글들이 많더라고요. 지자들의 가슴을 뜨게 만들어야죠. 그런데 좀 아쉽습니다. 네. 아직까지는 뭐다 끝난 건 아니고 네. 어차피 이제 일요일날 컷오프가 있을 거잖아요. 예상대로 그냥 그렇게 나오겠죠. 그러니까 여섯 명 이후로는 더한 명이 한 명이 누구냐. 그런데 질문을 뭐 아, 이거 지금 두명 탈락이잖아요. 네. 한 명은 막... 탈락했고. 네. 아니 원래는 세명 떨어지는 거죠 아홉 명 중에 근데 단일화를 하는 바람에 이제 두 명만 더 떨어지는 거죠. 한명 탈락했잖아요. 그러니까 여덟 명이 남았잖아요. 근데 여섯 명이니까 두명더 떨어지죠. 내 얘기는 네. 조기 탈락이 한명 있었고 네. 그다음에 이제 정시 탈락이 두 명이 있잖아요. 네, 네. 두 명이 누구예요? 네. 근데 그 이야기는 우리가 안 하는 것이 예의가 아닐까 싶은데. 쓰는 걸로 해. 쓰는 걸로. 어. <웃음> 쓰는, 아, 쓰는 걸로, 진짜. 탈락했으면 좋겠는 사람은 좀 박용진 같은 분들은 좀 따로 지금, 지금 보고 계시는 분들이 좀 어. 궁금해 뒤지라고요. 의원님은 같은 의원이라서 말씀 못 하는데. <웃음> 저는 이렇게 썼어요, 이렇게. 어. 어떻게. 제 예상은 아닌데 이랬으면 좋겠다는 거지. 음. 저는 양승조, 어. 박용진 떨어졌으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 저 사람 왜 저래, 저. 아, 저야 뭐, 아, 저거 무슨 정치인입니까? 아, 뭡니까? 왜냐면, 어, 조국 장관이 4.7 재보궐선거에 패배의 원인이다라고 오를 들더라고요. 뭐지? 아니, 검찰개혁을 주장했던 우리가 뭐가 되는 거지? 그래서. 그리고 박영진 후보는 국민의힘 경선에 나가야 될 뿐이 왜 여기 와서 지금 자꾸 저러고 있나 좀 싶었어요. 에이! 그게 에이! 저니까 얘기할 수 있죠, 이런 거. 에이! 
그러니까 대선이라고 하는 게 사실은 그 이제 우리가 정권을 지켜내야 되는 음. 첫 번째 방어전이잖아요. 음. 다시 정권을 찾아와가지고 네. 챔피언이 되고 아니, 나서. 하여튼 이제 승가하고 좀 나하고 생각이 똑같아요. <웃음> <웃음> 그럼 생각이 다 똑같은 거야? 그건 아닌 것 같은데. <웃음> <웃음> 그래서 첫 번째 방어전이 원래 곤트에서도 가장 어렵대요. 네. 그첫 번째 방어전을 잘 치렀을 때는 아마 음. 저쪽 상당 부분 와이가 되길 거 아닙니까? 이제 지금 이제 시간이 빨리 왔으면 좋겠는데 <웃음> 저는 이제 어, 우리 당원당규상 이런 경우는 국회의원과 지역위원장은 공개 지지를 못하게 돼 있어요. 그런데 지금 막 서로 하고 있는데 사실 이게 당원당규 위반이에요. 어, 막 캠프에 들어가고 그런 것들이. 못하게 돼 있어요. 원래는. 음. 근데 당대표 뽑을 때는 그걸 또 철저하게 해서 누구 뭐 이름 나오고 막 경고하고 막 그러거든요. 선관위에서. 근데 지금은 또 그게 아니야. 희한하네요. 그것도. 희한하다니까요. 어. 그래서 저는 당원 당규를 준수해야 되잖아요. 준법정신 투철하잖아. 그래서 제가 지금 누굴 공개지지 못하고 있어요. 지금. 네. 내부적으로만 좀 조언하고 있지. 뒤, 뒤에서. 근데 정청대 의원을 자꾸 방송으로 이렇게 고정으로 모시고 싶었던 이유가 좀 전에 말씀하셨던 딱 그대로가 제 생각이거든요. 방송을 해왔던 얘기도 한데 정확한 분석이에요, 그게. 점점점 정청대 의원님이랑 추미애 대표님의 언어가 비슷해진다는 거못 느끼세요? 어. 언어요? 아니, 어떤 이런 워딩이나. 그게 왜 그러냐면. 많이 틀리던데. 추미애 대표님도 어느 순간부터 쉬는 시간, 쉬는 두달 동안 유튜브를 그렇게 많이 봤대요. 새날. 달마가. 어, 그러니까 사람들의 그 20년의 정치 생활보다 두 달에 시민들의 뭘 원하는지를 다본 거예요. 지금 정치자 몇 명입니까? 명. 만 15,000명? 만 15,000명? 어, 지난번에 만 16,000명. 네, 조금 줄었어요. 예. 네. 아, 요거 좀 물어봐 주세요. 네. 저는 나름 또 이재명 추미애 대 이낙연 정세 그것도 물어봐 주세요. 네. 말하다가 끊겼는데 한 말씀 네. 드리면 준비 다 할게요. 어떤 후보가 이제 당선이 될거 아니에요. 그 순간 정청래에 이제 날라치기가 시작된다. 음. 역차기. 그 후보 한명 뽑혔을 때는 정청래 의원을 가장 옆에 둘 수밖에 없네. 내가 봤을 때. 그렇죠. 그리고 그때 이제 아마 홍준표가 당선돼 있으면 홍준표는 아래 위층이기 때문에 내가 잡겠다. 증간섬으로 고소해. <웃음> 눌러버리세요, 위에서. 네? 위에서 눌러버리세요, 아래층이 정청되면. 어. 아니, 근데 엘리베이터도 자주 만나. 예. 근데 한 번은 그래요. 제가 이제 윤석열 뭐그 엑스파일 나오고 엄청 내가 좀 공격과 비판했더니 잘했어. 그러더라, 그러더라고. 내가 그렇게 하는 게 좋은가 봐, 그 양반은. 하여튼 근데 우리 당 대선 후보들이 이제 뭐 어쨌든 9월 10일 날 정해지겠죠. 그랬을 때는 원팀이라는 거는요. 그냥 공격하고 가만히 있다. 이게 원팀이 아니거든요. 그리고 내할 일을 하지 않는다. 이게 원팀이 아니고요. 축구에서도 보면 각자 포지션에 따라 트는 거거든요. 그래서 제가 요 말씀만 드릴게요. 원팀이라는 것은 대선에 뛰었던 후보들부터 내가 그럼 어떤 지지층을 확보할까. 이걸 생각해야 되는 거예요. 그게 진정한 원팀이거든요. 그리고 국회의원들도 내가 어떤 직종, 어떤 부류, 분들을 내가 이분들에게 지지를 이끌어내겠다. 그래서 각자 거기서 보태는 거예요. 그리고 축구도 공격수, 수비수, 방어수, 골키퍼 이런 거 있는 것처럼 나의 포지션은 뭔가. 그걸 정해야 되는 거예요. 그래서 제가 하나는 제가 대선 때 이건 꼭 내가 해야 되겠다. 그래서 e스포츠 국회의원 모임을 제가 돌렸어요. 28명이 지금 됐어요. 그래서 조만간 e스포츠 국회의원 모임을 만들어서 e스포츠 진흥에 앞장서겠다. 음. 차, 차차 이건 말씀드리겠다. 음. 그러면 e스포츠를 좋아하는 억울하게 피해를 보거나 뭐 억울하게 당하는 이런 것들. 셧다운제부터 좀. 셧다운제 이런 걸다 지금 정비할 거예요. 그래서 게임 세대들은 우리가 게임 정책을 통해서 지지를 좀 한번 이끌어내겠다. 이런 것처럼 각자 뭔가를 맡아서 뛰어야 되는 거예요. 그게 원팀이에요. 그러니까요. 가만히 있는다고 공격하지 않는다고 원팀이 아니에요. 이 모든 중심이 정권을 재창출해서 문 대통령 지키고 노무현 대통령 같은 상황 만들지 않고 확실하게 저 사람들을 이렇게 눌러서 저는 사실은 180석 정도 가지고 있는 민주당이 
정권 재창출했을 때온 파괴력은 이미 그 정권 초반에 어마어마할 거라고 전 보거든요. 그렇죠. 그때 이제 웬만한 개혁들을 해내야 되는데 네, 네. 지금 이 상황에서 이 선거는 누가 되는 건 중요하지 않다. 무조건 이겨야 된다. 그거 아니겠습니까? 그리고요. 객관적으로 보자고요. 임기말 대통령이 40%가 넘는 대통령이 있었냐고요. 민주당으로서는 이것만큼 좋은 호재가 없어요. 대선에. 그리고 K-방역 요즘 좀 걱정은 되지만 어쨌든 전 세계 모델이 됐고 이 상황 속에서 이길 수 있는 필요 조건 다 갖춘 거예요. 예를 들어서 지금 문재인 대통령 지지율이 20% 미만이다. 그러면요. 여기에서 악의 시너지 효과. 그렇죠. 탈당해라. 문재인 대통령 씹고 반대하고. 적어도 이렇게는 안 하잖아요. 지금. 이게 얼마나 큰 조건입니까? 지금. 그렇죠. 분열의 틈새를 완전히 메꿔 있잖아요. 저는... 조국 장관을 음... 비판한 사람은 봤어도 문재인 대통령을 비판한 사람은 못 봤어요. 우리 진영에서는. 네. 이게 얼마나 좋은 조건입니까? 지지율이죠. 그것도. 그러니까요. 제가 저는 이 원팀의 기준이 뭐냐면 아까 우리 정상대 의원님이나 우리 푸나님 말씀하셨지만 그냥 경선에서 1위 후보에게 뭐 선대본부장 맡아주는 영원 없는 그런 짓을 하면 안 되고 반드시 2등과 3등 이런 분들은요 자기 지지자들의 손을 잡고 그 캠프로 들어간다는 생각을 해야 돼요. 내 몸뚱이만 가갖고 그럼요. 이름만 성대본부장 맡았다 그러면서 영혼 없는 게 아니라 정말 나를 지지해줬던 사람들에게 아쉬움을 해소시키기 위해서 이 후보에게 나의 지지율을 옮겨갈 수 있는 그런 진짜 진정 민주당을 사랑하는 그런 후보들이 돼야 된다고 생각해요. 자 그리고 승리의 조건이 또 하나 있습니다. 컨텐츠가 좋은 뭐예요? 그걸 잘 디자인해야 되지 않습니까? 그래서 지금의 홍보 라인을 전면 교체해야 됩니다. 음. 그리고 일부 전문가들을 영입해야 돼요. 음. 손혜원 의원 같은 그렇게 그 자체가 홍보가 되는 음. 그래서 홍보 전문가들을 지금 영입해야 돼요. 음. 우리 당 국회의원들 가지고는 안 돼요 이게. 그 세팅을 민주당 차원에서 해야 되는 거죠. 이제. 그렇습니다. 음. 그래서 이거는 9월이 되기 전에 대선 후보가 뽑히기 전에 미리 준비를 하고 있을 때 그때 짠 하고 나타나야 돼요. 그래서 음. 모든 캠페인과 카피와 디자인 이거를 지난 대선 때참 잘했거든요. 문재인 대통령 때. 그래서 잘한 거는 다시 써먹으면 돼요. 음. 아니 난 세상에 전제 총선 때제 홍보물이 제일 잘 만들었다고 생각하는데 민주당 색깔 그대로 갖다 쓰고 그리고 문재인 대통령 대선 팜플렛 있잖아요. 그거하고 비슷하게 다 만들었어요. 그 너무 선명한 거예요. 음. 너무 좋고 심플하고 음. 또 고급지고 그런 것을 왜다 폐기 처분하냐고. 저는 우리 당 이번에 지금 뭐 새로 고친 민주당 프랭카드 있잖아요. 예. 디자인이 이게 뭡니까 이게 솔직히. 아. 그렇게 생각을 못 해봤는데. 프랭카드 하나는요, 가시적 효과예요. 고급지고, 세련되고, 좀, 그게 지금 다 사라졌어요. 그래서, 어쨌든, 홍보라인을 전면 재장착시켜야 된다. 오케이, 오케이. 의원님, 지금은 의원님 나온 김에, 열린민주당의 최강욱 의원님 같은 분들은 굉장히, 어떻게 보면 개혁적이고, 우리가 볼 때는 민주당 지지자들도 참 좋아하는 후보인데, 대표인데, 이게 당내 통합은 어떻게 돼가고 있어요? 의원님은 좀 아실 거 아니에요? 저는 좀 궁금했어요. 솔직히 말씀드리면, 이제 대선 후보가 뽑히면 그 사람이 당대표예요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그때 통합했으면 좋겠어요. 그러면서 이제 공약도 뭐 비슷하게 나가야 되는 거 아니에요? 네. 열린민당도 대선 후보를 낼거 아닙니까? 내기 좀 어렵지 않을까? 그러니까 일단은 명분상으로는 나오고 제가 알고 있기로는 안 내는 방향 쪽으로 가고 있는 것 같아요. 아니 움직임이 전혀 없더라고요. 네. 안 내는 방향 쪽으로 가고 있는 제가 알고 있는 정보로는 음. 그렇고 어쨌든 대선 전에 통합을 해야 됩니다. 네, 저도 그게 원래는 난 지난 전당대회 때 통합을 적어도 했어야 된다. 했어야 돼요. 라고 생각을 하는데 아니 열린민주당이 우리의 다 우당이고 동지들인데 그럼요. 대선 때 당이 다른데 음. 어떻게 하라고? 
지금 당 지도부가 해결해야 될그 송영길 대표도 지금 그, 그 통합에 대해서는 약간 미온적인 자세가 있어서. 근데 왜 그러는 거예요? 어, 왜 여러 왜 가지 뭐 썰은 있고 그거는 제가 얘기하는 것보다 정청대 의원님이 가장 잘 알고 그러니까, 계시기 때문에. 아니 저는 음, 최재성 전 의원이 페이스북을 썼더라고요. 어, 거기에 동의한다는 걸 밝히면서 제 뜻을 가름하겠습니다. 음. 음. 그러니까 이해찬 대표야 원래 이제 선거 당사자였기 때문에 못 받아들인다고 해도 그렇죠. 다음 후보들 같은 경우는 그런 노력을 좀 하면서 애우를 갖춰서 모셔오는 측면도 아니, 필요하거든요. 어. 아니, 그리고 어. 간단합니다. 전당한 투표 붙이면 돼요. 양쪽 다. 네. 흡수한다는 개념만 버리면 자세만 버리면 나는 음. 뭐 쉽게 할수 있을 거라고 보는데 자 여러분 그 15,000명, 6,000명이 봤는데도 좋아요가 지금 많이 안 돼요. 이거 또 30만 가야 되잖아요. 그러니까 어. 좋아요를 좀만 이상 좋아요를 누르면 뭐가 좋은 거예요? 확산성이 좋아지지. 어, 그래요? 그렇게 그럼... 알고 있어요. 어, 난한 번도 누르고. 아니, 좋아요를 누르면 다 좋은 거지. 음. 어. 싫어요도 지금 뭐 52분이나 계시는데 감사드리고요. 그거밖에 안 돼요? 어. 520개 이렇게 되는데. <웃음> 어. 빨리 질문 준비한 거 간단하게 빨리빨리 빨리 말씀드릴게요. 네, 네, 네. 어, 아까 이재명 추미애 연대가 뭐 개혁 연대다. 그리고 이낙연 정세균 연대다. 이거는 저는 저는 좀 다른 분석을 해요. 이건 언론이 만들어 놓고 있어요. 뭐 추미애가 이재명을 뭐뭐 뭐 실드를 쳐줬다. 이거는 다시 친문대 반 이재명 구도를 추미애를 포함시키는 거예요. 그래서 민주당 갈라치기용이라고 생각하고 사실 추미애 후보가 지금 지지율이 올라가는 건 선명성이에요. 차별화거든요. 다른 후보들에 비해서 차별화 전략을 쓰고 있기 때문에 독보적으로 올라가고 당대표 출신이기 때문에 서로 양 후보가 이렇게 싸우지 말라는 어떻게 보면 통합의 리더십을 발휘하는 모습들을 보여주니까 안정감을 보여주면서 경선 이후에 음. 어떤 본인의 스탠스나 그런 것도 염두에 두고 지금 차별화 전략을 쓰고 있다라고 생각해요. 그래서 이거는 언론에서 이재명대 명취연대니 이런 것들은 또다시 이재명대 반 이재명의 취미를 끼워넣는 것이다. 취미에도 분명히 독자적인 후보인데 저는 그렇게 봐요. 다른 분석도 있는 거잖아요. 그러니까 네. 예, 취미가 이재명 실드 친다 요 개념이 아니고 그러니까 언론에서 지금 만들고 어, 있다는. 이제 예를 들면 사실 파면을 흔들고 있는 건 취미 후보예요. 그렇죠. 지지율 같은 걸 네. 보면 이런 상황에서 결국은 결선 투표에 있어서 취미의 대표가 후보가 되지 못하더라도 역할이 제일 클 거다. 이런 분석까지는 할수 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그 다음에 제가 준비한 거 최재형이 등판은 윤석열의 악재다. 왜 그러냐면. 최재형, 윤석열 다 문재인 정부에서 중요한 검찰총장이고 한 명은 감사원장이었는데 배신의 팬데믹 현상이죠. 그렇죠. 한명 정도는 사람들이 그냥 문재인 정부가 어뭐 탄압을 해서 이렇게 지네들 포장해갖고 윤석열 윤석열이가 그만뒀다라고 할수 있지만 그 누구도 최재형이는 탄압을 당했다고 생각하는 사람은 없거든요. 그래서 아 쟤네들은 그냥 대통령이 나가거나 어떤 중립성이 훼손이 되는 거죠. 저런 사람들이 국민의당 다 들어와 갖고 감사원장을 하고 검찰총장을 했다는 것은 한 명은 몰라도 두 명이 들어올 경우에는 아 이거는 아예 감사원 자체가 중립성이 없었고 그 원전 수사부뿐만 아니라 윤석열의 검찰총장의 검찰 수사도 중립성이 없었구나. 그래서 중립성 훼손에 심각한 타격을 줄수 있는 것이다. 최재형에 대해서 이렇게 하잖아요. 윤석열의 대체제. 근데 그 대체제가 아니라 도대체 이 사람 뭐 하는 거야? 근데 대체제가 아니라 도대체. 최재형 자체는 대중성 자체가 전혀 없지 않아요? 그렇죠. 윤석열은 그나마 좀 있는 편이에요. 두 사람이 이제 이럴 거예요. 우리가요 어, 옷을 딱 입고 가는데 나하고 똑같은 옷을 입은 사람이 앞에서 걸어와. 그러네. 기분 나쁘네. 그럼 기분 나빠요. <웃음> 똑같은 똑같은 옷. 대반자 두 사람이 이렇게. 아니 어떤 여성이 어디. 뭐 옷을 다 맞췄어. 그 자기 어. 혼자 이 옷은 나 혼자 입는 거야 했는데 음. 똑같은 옷을 입고 온 사람이 맞으셔. 굉장히 묘한 기분이잖아요. 음. 윤석열과 최재형은 그런 관계다. 대체적 관계가 아니고 그렇죠. 묘한 관계다. 이런 음. 거고요. 
뭐또 국민의힘 어떤 의원은 저한테 이렇게 얘기를 해요. 얼마나 문재인 정부가 싫었으면 그렇게 배신자들이 많겠냐. 근데 그렇게 따져보자고. 이명 박근혜 때는 두명다 구속됐어요. 음. 얼마나 싫겠어요. 그런 논리대로라면 100명, 200명이 나와야지 배신자들이. 그래서 그걸 안 했거든요. 그리고 공직자윤리법은요. 자, 예를 들어 기재부에서 퇴직을 했어요. 음. 3년 동안은 유관단체 못 가게 돼 있어요. 음. 사실상 정치적 중립이 있어야 되는 감사원장과 검찰총장은 사실상 공직자 윤리 위반이에요. 그렇죠. 배신이고. 그걸 가지고 무슨 난 탈원정 정책 때문에 정치를 하게 됐다? 그건 초짜들이. 야, 그거는 속이 뻔하게 보이는 일이고 이 초짜 정치인들 얘기했는데 팩트 의도 태도에 다 걸리게 돼 있어요. 알겠습니다. 그 다음에 요거 마지막으로 오케이. 1등 후보로서 굉장히 방어적인 추세가 오히려 이재명답지 않은 모습이었다라고 하면서 이재명 지지자들한테 그런 말들이 나와요. 제가. 의원님 네. 어떻게 보셨어요? 이재명 후보의 그 약간 방어적 태도. <웃음> 이런 거거든요. 예선전이라서 그런 것도 있어요. 캠프에서 이제 뭐냐면 아니리옵니다가 실제로 많아요. 캠프에서. 캠프 참모들이 아니리옵니다. 근데 그걸 또다 무시하고 어, 나갈 수는 없는 문제. 내 스타일대로만 할수 없다. 그렇죠. 아. 그래서 몸이 굉장히 무거워진 거예요, 지금. 아. 네. 근데 그거가 아쉬운 사람들이 물론 있겠죠. 근데 그걸로 또 어, 진짜 저분이 대통령감이네라고 생각할 수도 있는 거거든요. 그래서 이것은 플러스 마이너스가 있는 부분인데 그리고 또이 지지율이 높고 1등이다 보니까요. 제가 봤을 때안 붙어도 될 사람들이 많이 붙어 있어요. 맞아요. 엉뚱한 조언도 많이 할 거예요. 음. 그래서 그게 피곤할 거예요. 이런 게 있어요. 어, 에베레스트 산을 정복하는데 비바람 안 풀고 막 고산증 있고 그게 피곤하잖아요. 음. 근데 사실은 말 못할 사장은 거기 가면 세파들 있잖아요. 짐 들고 올라가는 예, 예, 예. 한 200명 정도. 그거 관리하는 게더 힘든데. 아. 산에 올라가는 것보다. 그리고 산에 에베레스트 산에 올라가면 이, 이 3억 몇억 정도 후원금을 받아야 되거든요. 네네. 그 후원금 받으라는 게더 힘들대. 산보다. 네, 산보다. 음. 실제로 제가 들었어요. 뭔이 얘기가 됐어요. 네? 아, 그런 것이고. 그런, 그런 게 있을 거예요. 안 뛰어본 사람은 모르는 이야기. 음. 아, 진짜 캠프에서 온갖 전략가들이 다 모여있을 거 아니에요. 그렇죠. 그, 그런, 절, 어. 그 전략가들한테 마지막으로 좀, 뭐, 건방길 수도 있지만 제가 한 말씀 해드리고 싶은 것은 여기저기서 조국의 강에 또, 조국의 강에 맞다뜨렸다. 이런 얘기를 하는데 민주당은 지금 조국의 강에 빠진 게 아니라 윤석열의 늪에 빠진 거다. 그 늪에서 빨리 헤어나라. 그래서 어떤 당당하게 조국 장관의 뭐 사과함은 그 이슈가 안 나오는 것도 아니고 당당하게 조국 사모펀드를 얘기했던 사람들에 대해서는 민주당이 사과를 요구를 하고 오히려 그렇게 당당히 맞서는 모습을 할때아 저쪽에서 이제 조국 끊어봐요. 우리 빼먹을 거 없어. 어. 이렇게 나와야지 계속 조국 얘기하면 뭐 뒷걸음치고 이렇게 하면 계속 끌려다닌다. 그래서 윤석열의 그게 늪이다. 조국의 강이 네. 아니라. 저는 퍼센테이지를 한번 계산해 봤는데 조국 장관 일종의 신혼운동 같은 거예요. 그러니까 억울함을 벗겨주는 작업이 그렇죠. 민주당 대선표의 30%는 더 가지고 올 거라고 보거든요. 그런 민주당의 태도도 포함해 가지고 나타나고 있잖아요. 정경심 사모펀드 무죄. 그렇죠. 알려야죠 자꾸. 장모 지금 음. 뭐 지금 징역 3년 받고 음. 구속된 거 이런 음. 것들이 여론을 역전시킬 수 있는 지금 기회란 말이죠. 여기서 민주당 국회의원들이 푸시를 좀만 더하면 훨씬 더 커질 텐데. 민주당의 가장 착각이 거예요. 조국 장관님이 진짜 선거나 국민들에게 열받게 했다. 그랬으면 2020년 총선에선 민주당이 사실 신반 받았어야 되거든요. 더 심하게 언론이 공격하고 이슈화 시켰는데도 총선에서 이겼거든요. 그러면 조국과 선거는 아무 무관하다는 거예요. 내용인데도 억지로 조국을 끌어들이는 조중동의 늪에 빠지고 윤석열의 늪에 빠졌다. 알겠습니다. 저는 그 정도. 그건 이제 신경 쓸 필요 없고요. 
선거에서 제일 중요한 첫 번째 조건이 신의 영역이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 후보 구도입니다. 음. 저쪽이 누가 될지 음. 우리가 핸들링 할수 없잖아요. 음. 신의 영역이에요. 음. 후보 구도가 제일 중요해요. 근데 문제는 100명 중에 한 명이라도 더 많이 나를 찍으면 되는 거예요. 51명이 찍으면 먹는 거예요. 네. 100%는 없어요. 그러니까 100% 전략 쓰지 말라는 거예요. 저는 네. 51% 전략 쓰라는 거예요. 음. 자, 그런데 민주당 지지와 문재인 대통령 지지를 합치면 30, 40%가 지지가 있잖아요. 네. 그리고 우리 후보를 지지할 가능성이 있잖아요. 이 30, 40%를 견고하게. 그렇죠. 딱 이탈, 먹으라 이거예요. 이탈 없이. 그러면 이게요. 10%만 갖고 오면 되니까. 응. 그러면 아니 중도 얘기 안 해도 돼요. 이분들이 신나서 선거운동하고 그러면요. 어, 여기가 대세인가 보네. 그러면 51% 넘어요. 어차피 이 게임은 51대 49 게임이거든요. 그런데 민주당 문재인 대통령 지지자들을 강고하게 다 먹는다. 지지를 다 받는다. 그러면요. 그게 엄청난 대세를 형성하는 거예요. 지금 지지율로 보면 대선 투표율 70%로 봤을 때 대통령 지지율로 보면 약 60%쯤 이기고 있는 거예요. 투표장에서는. 그럼요. 그래서 견눈질 하지 말고 끼웃거리지 말고 우리 지지자들 믿고 가자. 예, 알겠습니다. 야, 뭐, 시간 가는 줄 모르겠네. 그냥 소위 이렇게 입담 좋으신 분들이 앞에 있으니까 방송이 엄청 편하네. 벌써 끝났어요? 막 슈퍼챗 쏟아져, 막. 마지막으로 어. 대선, 어, 그, 국민의힘의 대선 경선은 저는 8월에 이준석이가 빨리 버스가 출발시킨다고 했는데 저는 윤석열은 그 버스에 탈수 없다라고 저는 <웃음> 예언, 예언합니다. 탔어요. 네. 하고 쫓아가는데 버스 네. 떠나버리는. 버스는 떠나버릴 것이다. 무소속으로 출발하시면 좋겠는데. 윤석열은 버스 타고 싶지 않아요. 지금 음. KTX 타고 싶어요. 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 왜 그러면 저... 윤석열은 그때까지 지지율을 유지하기가 힘들 것 같다. 예. 자, 정청래 대선 이야기는 사상 최초로요. 방송이 콜라보를 왔다 갔다 하는 방송으로 하, 하려고 해서 2회씩 시사타파랑 우리 3시 연대가 어, 기획한 방송이기 때문에 3회, 4회는요. 마포 시사타파 스튜디오에서 방송을 하게 되는데요. 새날레 정자분들은요. 제가 그쪽 나가면 그쪽에 또 스포츠 많이 주세요. 제가 아 그게 아니라 어. 시청률이 너무 좋네. 어. 와 이게 그렇습니까? 부모님 30만 저번에 우리 누적 2주 전에 그게 30만이었고 오늘도 15,000명으로 꾸준히 유지한다는 게 쉽지가 않거든요. 네. 이게 다 정청래 의원님 때문일 것 같죠. 정치자들을 신나게 만들어야 되잖아요. 그러니까요. 우리 방송들을 신나고 힘나고 그렇죠. 그래야 뭔가 얘기, 뭔가가 되죠. 그렇죠. 쉽게 표현하면 이나근도 진짜 멋있더라. 추미애 진짜 멋있더라. 그렇죠. 이재명 진짜 멋있다. 이런 이야기가 나와야 맞아. 돼. 전부 민주당 의원들, 민주당 지지자들은 쟤는 안 돼, 쟤는 안 돼, 쟤는 안 돼. 그러고 앉아있거든요. 자, 우리 세시연대가 2주 후에 수요일 날은 정청대 의원이 본인의 지역구로 갑니다. <웃음> 자, 정청대 대선 이야기 2회 방송. 아직도 좋아요 안 하신 분들 꼭 찍어주시고 구독 좀 부탁드리고요. 배가 고픈데 컵라면 없어요? 있어요. 돈을 드리겠습니다. 저녁을 못 먹었어요. 알겠습니다. 드리겠습니다. 네. 여러분들 구독, 좋아요 부탁드립니다. 새날. 자, 물러가겠습니다. 고맙습니다. 네, 뿌잉, 감사합니다. 뿌잉. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 청년 대국민 소통장 청국장 85회를 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 다들 한주잘 보내셨어요? 네, 아주 좋았습니다. 저도 잘 보냈습니다. 지금 뭐 방송에서 이, 이 달차량님이 <웃음> 방송이 뭐다 이거 보여줄 거예요. 한주 어떻게 보내셨습니까? 코로나를 조심조심하며 제가 비록 백신 어, 접종자이긴 하지만 지금 코로나 퍼지는 상황을 보니까 좀 심상치 않아서 조심조심하며 보냈습니다. 지금 어. 되게 걱정인데 마치 이 코로나가 지금 백신을 맞고 어느 정도 익숙해지다 보니까 이제 마치 끝난 것처럼 생각하는 분들이 많이 계신 것 같은데 어, 아직 
우리가 방심을 해서는 안 된다. 뭐 혹시 뭐 하실 말씀 없으세요? 지금 서울에서 500명이 넘었다던데. <웃음> 지금 저보고 자꾸 누구 욕하라고 아니, 지금 아니요. 옆구리 쿡쿡 찌르시는 것 같은데. 네, 이미 우리나라뿐만이 아니라 그 앞서서 백신을 많이 맞았지만 꼭 확진자가 폭발한 나라들이 많잖아요. 그러니까 이제 방역 수칙을 게을리하면 안 된다. 그러니까 백신 있습니다. 맞았다고 무적이 되는 게 아니잖아요. 네, 제가 얼마 전에 이제 미용실을 갔는데 그분이 되게 어좀 걱정을 많이 하시더라고요. 거기 그 지역에 2차 접종까지 맞으신 분들이 밖에서 마스크를 아예 안쓴 채로 들어오신대요. 그럼 본인이 불편하니까 어좀 써주세요. 다른 손님들도 계시고 이렇게 하니까 얘기를 드려도 아, 나 2차까지 맞았다고 상관없다고 이렇게 하신다는 거예요. 절대 그러시면 안 됩니다. 최근에 아이돌 성규 씨도 백신 1차 맞고 나서 확진돼서 또 이게 좀 이슈가 되기도 했거든요. 그래서 이게 절대 우리가 아직 방심할 때가 아니다. 오세훈 시장에 대한 비판의 목소리가 많이 나오지 않을까. 전 내, 내일 이후로 거기서부터 그냥... 나오는 것 같네요. 아니, 왜냐면 아니 이미 많이 나오고 있어요. 왜냐면은 이게 아무래도 그 자유에 대해서 어떤 그런 상징을 좀 가져가려고 하다 보니까 이런저런 행사도 서서히 좀 많이 열고 당장 그러면 속이 뻥 뚫리잖아요. 당장 눈앞에 있는 것만 보지 말자. 뭐 이것저것 페스티벌도 많이 열린 것 같더라고요. 그 사이에 네. 우리가 아직 이렇게 방심할 때가 아니다. 네. 그렇습니다. 왜냐하면 근데 지금은 서울인데 그 전에는 대구에서도 방역 너무 자율에만 맡기는 방역을 하다 보니까 거기 굉장히 많이 터졌었잖아요. 그 신천지를 떠나서 왜냐면 모든 놀고 싶은 사람들이 그 지역에 가서 놀게 되고 그러다 보니까 네. 문제가 많이 생깁니다. 요즘 인터넷 보면 밤 10시 이후에 어디지 막 한강 같은데 사람 엄청나게 많지 않나요? 엄청 많아요. 네. 네. 이거 진짜 되게 걱정이에요. 다 백신은 맞으셨어요? 네, 저는 얀센. 얀센. 바로 맞았어요. 얀센 한 방이면 끝이죠. 얀센 한 방이면 끝인데, 지금 이제 부스터샷으로, 어, 한번더 맞아야 되지 않냐, 뭐 이런 얘기 나오고 있더라고요. 아, 참고로 지금 들으시는 20대 분들이 계신다면, 20대도 이제 자녀 백신 신청이 된다고 오늘 접해갖고, 한번좀 알아보시면 좋겠다. 이제 20대도 맞을 수 있다. 이런 말씀을 드리고 싶고, 어, 본격적인 주제 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 첫 번째 준비한 분은 달타령님 오늘 어떤 주제 준비하셨죠? 저는 어, 혹시 여러분들 NFT라는 거 들어보셨나요? NFT는 처음 들어보고 NFT는 아는데 저도 처음 들어봅니다 왜냐면 들어보셨어야 되는 게 제가 뉴스를 공유를 드렸잖아요 <웃음> 읽어보셨어야 되는데 모르는 척하는 게 방송의 묘미 아니에요? <웃음> 그러니까요 이게 뭐예요? 시청자 입장에서 얘기하는 거지 <웃음> 어, 시청자 입장으로 지금 어, 그럼 뭔, 뭔가요 재우님? 그뭐 가상 아트라고 하는 것 같던데 네, 맞나요? 이게 네. 지금 그 암호화폐 기술, 블록체인 음. 기술을 도입한 건데요. 이 간단하게 말씀을 드리면은 예를 들어서 뭐 아트 작품이 있다고 하면 이거를 디지털화, 어, 암호화폐화 시켜가지고 이제 온라인상에 존재하는 약간 그런 거예요. 그러니까 음. 예를 들면은 뭐 근데 비트코인이나 뭐 이더리움이나 이런 가상 화폐들 있잖아요. 음. 그거 같은 경우에는 예를 들어서 1 이더리움이면 1 이더리움 이렇게 같이 동가를 가지는데 이거 같은 경우에 처음에 생성한 그 NFT라는 게어 제일 최초의 것이 고유한 걸 가져요. 그러다 보니까 가격이 다 달라요. 그 이후에 예를 들어서 제가 온라인상에서 컨트롤 C 컨트롤 V 한다고 하잖아요. 온라인상에는 여러 개가 
동시에 존재할 수 있으니까 네. 복사를 해도 그 처음 거는 고유한 것만 가지게 되는 약간 그런 기술적인 건데 지금 이게 왜 문제가 되고 있냐면 온라인상에 이걸 검색을 해보시면 어 굉장히 자극적인 좀 자극적이라고 할수 있는 뉴스들이 많이 있는 것 같아요. 왜냐면은 지금 이게 어 2018년 기준으로 해서 2020년까지 8배 시장이 확장이 됐는데 또 2019년부터 20년까지 해서 또 4배가 성장을 한 거예요. 근데 올해 상반기만 해서 이게 지금까지의 시장 규모의 6배 이상이 또 성장을 했다고 하더라고요. 음. 이게 이게 그 일론 머스크의 여자친구로 되게 유명한 <웃음> 여자친구도 해요 <왜요>, 거기는 <웃음> 일론 머스크의 유명 여자친구로 잘 알려진 어그 캐나다 가수 네 예, 그라임스라는 분이 계신데 이분이 이분의 작품이 어 20분 만에 65억에 팔렸어요. 와 그리고 지금까지는 최고가로 팔렸던 게 어떤 작품이냐면 700억이 넘는 게한 작품에 이제 가격으로 팔렸거든요. 근데 이렇게 하다 보니까 처음에 이제 가상화폐가 막 불티나게 갑자기 이렇게 엄청 많은 사람들이 뛰어들었던 것처럼 이 시장도 지금 이게 굉장히 거품이 많이 낀거 아니냐라는 어... 그런 우려 섞인 목소리들도 좀 나오고 있어서 그래서 이거를 좀 소개시켜 드리려고 가지고 와봤습니다. 음... 근데 그 가격이 무슨 근거로 측정되는 거예요? 그 가격이 근, 측정되는 근거가 없어요. 그렇기 때문에 그러니까 뭐 지금까지는 한국에서도 꽤 비싼 가격으로 판매를 하신 분이 계셨는데 그런 네. 분 같은 경우에는 그 작가의 네임밸류 같은 거 음. 그런 것들이 있을 것이고 이게 어좀 긍정적인 목소리로 보자고 하면 기존에 작품 활동을 하시던 이제 아티스트 분들이 예를 들어서 뭐 본인의 작품을 누군가에게 팔려고 하기가 굉장히 어려운 시스템이었잖아요. 네. 근데 그런 것들을 좀 쉽게 만들어준다. 그리고 수수료도 좀 낮다. 왜냐면 기존에는 거의 절반을 어 이렇게 거래소에서 떼간다고 하는 것 같더라고요 그 시스템상 어. 근데 그 수수료가 굉장히 낮아졌다 그래서 신진 디자이너들이 좀 들어갈 수 있는 틈이 생긴 거 아니냐라고 하는데 개인적으로 저는 거기에 있어서는 좀 의문이 있습니다 그래서 여러분들하고 이게 그리고 이걸 어 이거에 대해서 좀 어떻게 보시는지 한번 얘기를 들어보고 싶어요 그게 우리가 뭐 옷에 가격표 붙이듯이 그냥 가격을 붙이기 나름인 거예요? 약간 저는 이게 원래는 이 팔린 것들이 어떤 걸 통해서 그렇게 됐냐면 경매를 네. 통해서 다 이렇게 아. 되고 있거든요. 아. 경매를 통해서 어 부르는 게 값이 되는 거죠. 그러니까 이게 어 예를 들면 은어 암호화폐 같은 경우에는 이거는 결제를 위한 수단이라고 하면 NFT 같은 경우에는 수집을 위한 그런 수단이라고 보시면 됩니다. 그래서 이 근데 지금 하나 문제는 또 뭐냐면 이 NFT 아까 말씀드린 것처럼 NFT화를 시켜야 NFT가 된다고 말씀드렸잖아요. 음, 네. NFT가 아닌 거를 NFT화하는 과정을 민팅이라고 하는데 어 네, 예를 들면 이번에 어떤 이슈가 있었냐면 그 이중섭화가 굉장히 유명하잖아요. 네. 이중섭화가 그리고 김환기, 박수근 화가의 오. 작품이 지금 NFT 시장에 나오려고 하는데 이런 경우에 지금 박수근 작가의 이제 뭐 저작권을 가지신 분이 이의를 제기했어요. 왜냐면은 이게 저작권이라고 하는 법 자체가 어 지금 이 NFT 상에서는 적용을 안 받고 있는 거예요. 말하자면 어려운데 이게 무슨 <웃음> <웃음> 이야기가 전전잘 모르겠습니다. 그러면은 <웃음> 그냥 올리고 싶은 대로 막 마구잡이로 올려서 가격표를 붙이는 거예요? 어, 네, 네. 아, 예를 들어가지고 그래서 아니, 예를 들면은 그러면은 저작권 문제가 있다고 하지 않으셨어요? 그렇죠. 저작권 문제를 무시하고 그냥 올리고 싶은 대로 올리는 거면. 예를 들면은 이게 제가 이 타이보를 온라인상에 이걸 NFT화해서 작품을 올렸어요. 네. 그러면 이게 제제 제 작품이 되는 거잖아요. 네. 근데 이거를 기존에 어 저작권이 없는 거였으면 상관이 없지만 
만약에 제가 이게 저작권이 다른 사람한테 있는 거 아니면 저작권이 없이 예를 들어서 뭐 명화 같은 경우에 뭐몇천년된 이런 작품들 같은 경우에 저작권이 없잖아요. 네. 저작권은 원래 그 저작자가 사후 70년까지 보존이 되는 거거든요. 그러면은 음. 70년이 지난 작품들 같은 경우에는 이게 그냥 누구나 쓸수 있는 작품이 되는데 이런 거를 그냥 내가 올렸다고 해서 내가 거기에 대한 돈을 다 받는 게 맞느냐. 그러니까 이런 문제가 생기기도 합니다. 음. 그런데 남의 거를 그러니까 오래된 거를 가지고 와서 자기가 그냥 이걸 해서 올리면, 네, 올리면 그냥 팔면 수십억을 수십억을 벌수 있는 거구나. 네, 실제로 지금 와. 이런 경우가 외국에서도 와. 생겨났어요. 와. 어떤 이제 단체에서 되게 오래된 예술 작품 같은 거를 올려가지고 문제가 되는 경우가 있고, 그러니까 이게 웃긴 게 이게 제가 남의 저작물이에요. 그럼 이거를 그 민팅하는 과정, NFT화 시키는 과정에서는 이게 저작권의 그 침해 요소가 있는데 한번 올려서 온라인상에 들어가고 나면 그런 그런 규제가 없는 거예요. 그 과정에 문제가 되면은 어떻게 돼요? 과정이 문제가 돼서 거기에까지 이의를 제기할 수 있는 상태입니다. 아, 그럼 그거 버티고 통과시키는 건 어떻게 하는 거예요? 통과시키는 거는 그 NFT화를 시켜주는 거래소라고 해야 되나? 약간 네. 그 벤더라고 하는 그런 개념의 네, 그런 곳이 또 있, 있더라고요 보니까. 그래서 오. 제가 이거가 되게 좀 신진화된 <웃음> 문물이고 어, <저 웃음> 그렇잖아요. <그러네요>. 네. <웃음> 그래서 저도 이래저래 찾아봤는데 어 다행히 지금 뭐 문체부에서도 이 관련해서 뭐 블록체인 그리고 뭐 AI 그리고 그리고 지금 여기 있는 메타버스나 뭐 관련된 뭐 네. 이런 지금 연구나 이런 걸 하고 있다고 하더라고요. 여기에 대한 법 제도도 보완하기 위해서. 근데 어 이런 분들이 외주로 해서 연구를 하고 있는 중이라고 하는데 그런 에도 불구하고 좀 예를 들어서 이런 신진화된 이런 기술에 있어서 좀 국회의원분들도 좀 공부를 좀 해보시면 어떨까 하는 생각이 많이 들었습니다. 왜냐하면 비례대표의원들이신 분들은 전문성을 가지고 계신 분들이 많으신데 네. 어, 이런 부분들에 있어서 좀 전문성을 가지신 분들이 그만큼 책임감을 가지고 네, 목, 목소리를 좀 내주시면 이런 문제들이 좀더 빨리 진도가 나갈 수 있지 않을까 오히려 국회의원이 목소리를 내면 진도가 빨리 갈까요? 누구라도 빨리 내야 될것 같은데 왜냐하면 이게 저저저 저, 저 개인적으로는 이게 대중들은 잘 모를 것 같아요. 저도 이게 딱 들었을 때 머리에 막 그림이 그려진다거나 이 NFT라는 개념을 이해하고 이게 어떤 과정에서 어떤 프로세스를 거쳐서 간다라는 게 머릿속에 쫙딱 들어오면 야 이거 문제인데 국회 뭐 했어라고 그 다음에 보통 타깃이 되는 것 같은데. 네. 대중들이 이, 이 개념에 대해서 뭐 메타버스라든지 이런 것도 보면 10대들은 본인들의 삶과 되게 밀접하게 연관되어 있는데 20대도 관심 없거든요. 잘 모르고. 잘 모르죠. 그냥 추상적으로만 알고. 그러니까 네. 그, 그런 것처럼 국회에서도 그래서 메타버스에 대한 얘기가 나와도 탄력을 못 받는 거예요. 여론이 안 따르니까. 어, 근데 제가 이번에 꽤 보니까 이런 이슈 어 지금 이것도 어떻게 되냐면 NFT 같은 경우에 온라인으로도 전시를 하고 오프라인으로도 전시를 하는데 온라인 같은 경우에도 그 메타버스라고 하는 그 가상 세계관 그 안에서 전시를 하는 거예요. 심지어는 네. 가상 박물관 전시관 같은 게 가상 박물관 전시관 같은 게 있는 거예요. 그럼 거기 뭐 어떤 메타버스 어디 어디 주소가 이제 그렇게 되는 거죠. 거기 가서 전시된 거를 구경을 하고 내가 이 제품을 사고 싶다 이렇게 하면 그 경매도 참여를 하고 이렇게 할 수가 있나 봐요. 근데 지금 이번에 어 네, 황희도님도 그렇고 이제 메타버스 같은 경우에는 이제 많은 분들이 좀 단어도 많이 들어보시고 근데 NFT는 너무 생소하실 것 같아요. 네. 근데 이게 되게 연결돼 있는 문제들이고 어. 제도적으로도 앞으로 여러 가지 그런 것들 문제들이나 뭐 해결점들이나 이런 것들이 좀 발생하지 않을까 생각을 해서 한번 가져와 봤습니다. 지금 근데 저는 개인적으로 어 사실 미술품이라고 하는 게 문화예술이라고 하는 분야가 굉장히 좀 추상적일 수 있는 분야잖아요. 
그래서 이 부분에 대한 관리를 좀좀 음. 어, 해야 할 필요가 있지 않나. 왜냐하면 그동안 미술품이라고 하는 게뭐 탈세나 그런 뭐 자금 세탁으로도 많이 이용됐었는데 하물며 지금 이건 실체도 없는 그런 음. 작품이라고는 불리지만 사실 이게 어떤 거냐면 이 자체는 예술적인 뭐 그런 작품이 아니라 이게 디지털화 시켜가지고 거기에다가 이제 그냥 가치가 있다고 믿으니까 이 가치가 있는 거거든요. 사실은 이런 작품 같은 경우에는 작품이라고 불리지만. 그러니까 이게 되게 어떻게 보면 철학적인 문제랑 끼네요. 이게. <웃음> 이게 그러니까 저도 무슨 말인지는 대략 알겠는데 제 고민은 뭐냐면 국회의원들이 뭔가 입법을 하고 현실적으로 통과시키려면 여야가 또 합의를 이뤄야 되고 하잖아요. 현, 현실에선. 근데 만약에 이거 관련한 어떤 법률을 냈다 하면은 모르겠어요. 모르니까 막 우르르 갈 수도 있겠지만 한편으로는 또뭐 뭐 하고 있냐. 이, 이게 한마디로 지금 시민들이 체감하는 어떤 뭐 고통이라든지 분노라든지 이런 게딱 체감이 잘안될것 같아서 물론 예술에 관심이 많고 뭐또 미래 사회에 관심 많은 분들한테는 이게 와닿겠지만 그런 점을 뭔가 조금 더 구체적으로 손에 잡히는 눈에 보이는 사례들을 우리가 계속 알리면서 좀이 NFT가 얼마나 많은 문제고 또 어떤 문제를 불러올 수 있는지 제도권이 왜 빨리 반응해야 되는지를 시민들하고 같이 좀 알아가는 것도 좋지 않을까 생각이 들더라고요. 근데 저는 개인적으로 이 블록체인 기술이라고 하는 게뭐 이게 NFT 자체가 어떤 뜻이냐면 대체 불가능한 토큰 이런 뜻이거든요. 아까 말씀드렸듯이 이게 기술적으로 블록체인을 이용해서 복사를 하더라도 이제 처음 것이 그 가치를 지니게 되는 이제 그런 거란 말이에요. 그러다 보니까 어떤 영화 감독 같은 경우에는 자기, 자기 방구 소리를 녹음해가지고 팔아요. 와. 한 10만원 정도? 그래서 모두들 한번 모아보시고요. 창조경제네요. <웃음> 네, 그리고 지금 예를 들면 트위터 창업자 잭도시 같은 경우에 처음에 트위터를 적었던 그한 줄이 지금 뭐 어떤 데는 28억이라고 하고 어떤 데는 33억에 팔렸다고 해요. 그러니까 이게 처음에 했다. 그거 되게 의, 그 자체로 의미를 가지는 아. 거란 말이에요. 근데 저는 이런 기술적인 문제를 저는 개인적으로 지금 비트코인이라고 얘기를 하고 많은 분들이 거기에 시장에 뛰어들고 있고 어떤 분들은 피해를 보시기도 하지만 그 개념을 정확하게 알고 그 기술적인 거를 다 이해하고 투자를 하고 이렇게 하는 분들이 계신가라고 저는 생각했을 때또 그건 아닌 것 같거든요. 그래서 이런 이 문제들이 저는 이 NFT라고 하는 게 일반적으로 제가 봤을 때도 보통 사람들이 그렇게 미술품에 관심 많이 가지지 않잖아요. 그러다 보니까 삼성가에서도 그렇게 많은 미술품들이 음. 오죽하면 거의 국보급 보물들이 다그 안에 있었는데도 아무도 몰랐잖아요. 그래서 저는 이런 것들이 누군가 벽돌을 쌓아놓고 그벽 안에서 자기들만의 문제가 되는 그런 것도 저는 되게 문제라고 생각을 해서 일단 가지고 와봤고 그리고 이번에 좀 다행이라고 생각이 드는 거는 아까 말씀드렸던 메타버스 같은 경우에는 이제 꽤 많은 사람들이 관심을 좀 가지고 있고 아 이게 이런 거구나 라고 생각을 하는 분들이 계신데 그래도 대권주자이신 분들이 그런 유세 같은 활동을 거기서 좀 하시고 하는 부분들은 좀 고무적이라고 생각이 되더라고요. 재훈이 좀 어때요? 저는 얘기 들으면서 굉장히 어렵다라고 생각했어요. <웃음> 이 무슨 말이지? <웃음> 아 왜냐면 아니 이 가상에 제가 모르는 분야인데 저는 자, 이런 솔직함이 좋아요. 저는 솔직합니다. 네. 너무 좋아요. 아 왜냐면 저가 봤을 때도 그러니까 평소에 어, 이, 이, 이런 게 눈에 그러니까 딱 그려지는 게 아니다 보니까 그러니까 대략 무슨 취지인지는 알겠는데 그러니까 이게 시민분들도 비슷한 분들이 많지 않을까. 그러니까 그 아까 예를 들어서 딱 직관적으로 꽂히는 건그 삼성이 대표적이잖아요 그런 거. 네. 그러니까 그런 사례가 있으면 사람들이 머릿 속에 이미지화가 되고 그러면서 이제 분노를 하고 국회 뭐 하고 있는지. 들어다 보는데 NFT 이거 되게 중요한 거고 이러이러한 문제가 있으니까 관심 가져달라 하면 NFT라는 걸 그냥 키워드만 듣고 이런 게좀 중요하구나 하고 건너뛸 것 같은 분들이 많, 많을 것 같아서 어, 것 구체적 같아요. 사례를 다음 주에도 그렇고 주기적으로 이런 게 있다. 그러니까 우리 현실 세계 버전으로 비유를 보통 해서 좀 설명하면 더 좋지 않을까. 어, 이게 어, 아직까지 시장 규모가 뭐몇 1, 2년 새에 몇 배가 커졌다 이렇게 해도 이게 많이 대중화가 된게 아니다 보니까 막 예를 들어서 코인처럼 몇십억 손해봤다 이런 사람들이 나오지 않은 상황이에요. 그러니까 
그러면은 한편으로는 왜 그럼 입법을 굳이 해야 돼? 라고 할수 있는 거죠. 어, 그쵸, 그쵸. 그러니까 제 말은 이게 생겼다는 거가 아니라 이런 일이 생길 수 있으니까 방지해야 되는 차원에서 우리가 그러니까 이런 사기를 할 수, 사기를 벌일 수도 있다라든지. 그러니까 그런 사례를 얘기를 하면은 저도 뭔가 더 공부를 하고 시민들도 이걸 심각성을 미리 준비할 텐데. 그냥 NFT가 새로운 기술이고 여기에 뭔가 아무튼 중요하니까 국회의원들이 해야 된다라고 하면 뭐 보시는 분들이 뭐 어떻게 판단하실지는 모르겠지만 제 개인적으로 봤을 때는 저도 재우 형이랑 비슷한 입장이거든요. <웃음> 이게 명확하게 그러니까 눈에 보이지가 않아 갖고 어, 네. 재훈 님이 어렵다라고 얘기하신 세 글자를 굉장히 길게 얘기를 해 주시는 <웃음> 느낌이에요. 오늘 저는 아, 네, 좀 재미있게 들었어요. 좀 흥미로워요. 그 저는 약간 어떻게 얘기했냐면 왜 옛날에 우리 사이월드에 그 네. 미니룸 있잖아요. 네. 대문에. 근데 그 미니룸에 예전에는 우리가 액자를 걸고 싶으면 음. 도토리를 사이월드에 돈을 주고 사서 음음. 그 도토리로 액자를 걸었단 말이죠. 네. 근데 지금 같은 경우는 요 예시 NFT 같은 경우는 음. 만약에 내가 운 좋게 어떻게 고갱의 작품을 하나 갖고 있어요. 음. 근데 그 고갱의 작품을 내 미니룸에 거는 거예요. 음. 내가 그걸 음. 소유하고 있으니까. 근데 문제는 이게 그 안에서 도토리를 몇십억 개 주고 팔 수가 있는 거고 그 음. 도토리가 현금으로 바뀌어질 수가 있으니까 음. 미니룸이 예전에는 사이월드에만 갇혀있던 미니룸이라고 음. 하면 이제는 오프라인과 그 연동되는 음. 이제 온라인으로서 미니룸으로서 그 기능할 수 있다라는 생각이 드니까 네. 그리고 그것이 가능한 이유는 그 블록체인이라는 복제가 불가능하다라는 그 기술이 있기 때문에 이제 가능한 거잖아요. 네, 네, 그럼 앞으로 사실 정치하시려는 분들 정치적으로 뭔가 잘하시려면 오요 메타버스 시장을 음, 음. 좀 선점하시는 분이 입법보다도 잘 활용하시는 분이 어떻게 보면 훨씬 가능성이 좀 있을 것 같은데요. 그거, 어, 아까 엄청나게 확장될 것 같은데요. 아까 말씀드린 그 메타버스 이번에 제페토라는 플랫폼을 이용해서 어, 유세를 하신 분이 이미 계세요. 어떤 분이 하셨어요? 그 이제 저희 민주당 분들 중에도 계시고 아~ 있습니다. 그러니까 청와대에서도 사실 마인크래프트라든지 이런 거 활용도 하고 네. 뭐 바이든 후보도 그렇고 지금 민주당 대선 후보도 활용을 하고 있는데 제 고민은 약간 그런 거 같아요. 일종의 쇼라고 욕을 먹잖아요. 그런 거 하면 그냥 그런 거한다 젊어지냐 이러는데 어쨌든 그 세계관을 이해하는 게전 되게 중요하다고 보고 앞서 말씀 주셨듯이 그런 어떤 사례를 딱 들으면 머리에 그림이 그려지잖아요. 아 네. 하고 이제 내 주위에 있는 이런 사례를 찾아보게 되고 그런 사례가 모여가지고 정치권에도 더뭐 압박을 한다. 든지 아니면 뭐 그런 그런 게될것 같아서 저도 저도 되게 이 얘기를 들으니까 좀 우려가 되는 점도 있고 제가 더 우려되는 건 이, 이걸 악용해서 이 플랫폼을 한마디로 유튜브 시장을 선점해가지고 되게 악용한 사람들이 있잖아요. 음. 그것처럼 그 시장을 악용해서 이게 세계관을 지배할 수도 있는 문제다 보니까 저도 그 주도권을 뺏기면 안 된다고 생각을 하는 입장이에요. 그런 저는... 차원에서 이것도 연결되지 않을까. 저는 이걸로 그 기본소득 실험 좀 한번 해봤으면 좋겠어요. 그 안에서 그러니까 우리가 계속 기본소득으로도 지금 감론을 박이 많은데 네. 사실 지금까지는 오프라인으로 계속 실험을 했었잖아요. 네. 외국에서 특히 뭐가그뭐 뭐 인도에서도 지역을 두고 몇년 동안 실험을 했던 적이 있고 뭐 케냐라든지 개도국에서 특히 많이 실험을 했었거든요. 네. 근데 그때는 오프라인이라는 한계가 있었어요. 그러니까 음. 어쨌든 간에 사람이 현재 살고 있는 일상에서 그 실험을 해야 하기 때문에 변수가 많아서 한계가 좀 있었는데 지금 요 메타버스라는 가상 공간에서 블록체인 기술 갖고 그 안에 가상화폐를 두고 그 기본 소득을 실험할 수 있다라고 하면 지금 현재 감론들박 하는 것들이 조금 더 빠르게 정리가 좀될수 있지 않을까? 그리고 이런 걸잘 활용하는 정치인이 음. 더 표를 얻기에 좀 용이하지 않을까 싶은 생각도 드네요. 너무 음. 좋은 것 같아요. 그리고 이게 온라인에서뿐만이 아니라 오프라인에서 어떤 교실에서 선생님들이 뭐 어떤 제도권에 대해서나 아니면은 법 체계에 대해서나 아니면 기본 소득에 대해서도 아이들한테 뭐그 개념을 심어주기 위해서 실험이라고 음. 표현하면 좀 그렇지만 이제 그런 걸 실제로 해보신 분들이 계신데 그 아이들한테 그렇게 실제로 느끼면서 배우는 게 엄청 중요하구나 어, 그리고 그걸 되게 잘 받아들이더라고요 그런 개념들을 
어떻게 보면은 또 어렵게 보신 분들 계시겠지만 어, 앞으로 계속 자주 듣게 될 단어가 되지 않을까 싶어요. 그리고 또 미리 이걸 공부하고 미래사회를 대비하는 차원에서도 어, 이, 이 시장을 또 놓치게 되면 이걸 또 엉뚱하게 악용하는 사람들이 분명 생길 수 있기 때문에 그런 지점에서 좋은 주제라고 생각을 합니다. 아무튼 잘 들었고 다음에 좀 구체적인 사례들도 많이 얘기를 네. 해주셨으면 좋겠습니다. 네 다음으로는 재훈님 어떤 소식 준비하셨죠? 아, 네. 벌써 제 순서군요. <웃음> 제가 오늘 어왜왜왜 보세요? 왜, 왜 <웃음> 네. 아, 좋습니다. 아, 예, 예. 기다리고 있었어요. 재훈 님 순서. 아. 예. 알겠습니다. 자, 그래서 오늘은 또 굉장히 이미 다들 들어보셨을 텐데 굉장히 또 핫한 이슈를 하나 가져와 봤는데 마인크래프트라는 그 초통령 게임이 현재 국내에서는 19세 이상 성인 게임이 될 수도 있다는 그런 소식을 좀 가지고 와봤습니다. 그러니까 지금 이 모르시는 분들을 위해 이 마인크래프트가 어떤 게임이냐를 좀 가볍게 소개를 해드리면 전 세계적으로 일단 누적 판매량이 2억 건이 넘는다고 해요. 그만큼 전 세계인들이 이용을 하는 거고 3D 환경을 탐험하는 그런 방식의 뭐 역사, 과학, 수학, 미술, 영어 등 실제로 교육용으로도 많이 쓰이고 있고 지난해 5월에는 청와대가 코로나19로 이제 대면 행사가 불가능해지자 이 어린이날 초청 행사를 이거 관련해서 또 컨텐츠로 진행한 적도 있었고 그만큼 이제 아이들한테 굉장히 인기가 높은 게임이다 이렇게 보시면 될것 같고요 그 우리나라 국내에서 셧다운제라는 얘기 다들 음. 들어보셨을 거예요 네. 그러니까 여가부가 도입하고 시행을 한 건데 이제 16세 미만 청소년들은 그밤 12시부터 다음날 오전 6시까지 게임 이용을 이제 강제적으로 제한한다. 약간 그런 법인데, 국내 여가부가 이 마인크래프트 게임을 가지고 있는 MS사에다가 이제 셧다운제를 지켜달라고 요구를 했고, 이 MS사는, 아, 그럼 한국 서버에만 어떻게 12시부터 6시까지 이거를 제한하냐. 그러니까 그런 뭐 서버를 구축하기도 어렵고 어떤 그런 시스템을 구축하기도 어려우니까 한국은 그냥 성인용 게임으로 하는 게 낫겠다라고 해서 공지를 했기 때문에 이게 굉장히 지금 문제가 되고 있는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 예. 그러니까 셧다운제라는 게 사실은 여가부가 청소년을 어떤 보호한다. 그러니까 수면 시간을 보장하고 약간 건강하게 어떤 그런 목적으로 도입을 했지만 사실상 10년 동안 이 논란이 끊이지 않았던 거는 사실이고요. 그다음에 마인크래프트 이번 논란이 터지고 여가부가 해명을 했어요. 자기네들이 이제 공지를 올려가지고 마인크래프트는 그, 그 게임사의 이용 정책에 의해서 그렇게 된 거지 뭐 자기 때문이 아니다라는 식으로 이제 책임이 없다는 식으로 얘기를 했는데 그게 또 다시 2차적으로 논란이 된 그런 상황이고 그러니까 뭐 정책의 실효성도 없고 뭐 의미도 없고 뭐 욕만 먹고 지금 그런 상황이라고 보면 될것 같아요. 그리고 실제로 국민 청원까지 지금 올라가 있는 그런 상태고 관련해서 뭐 마인크래프트를 하고 있는 어떤 유튜버들 또는 지금 아마 게이머로서는 가장 유명한 페이커 또 이런 관련해서 목소리를 낸 상황이고 예. 지금 그렇게 보시면 될것 같습니다. 아마 다들 이거에 대해서 사실 말씀이 많으실 것 같은데 예. 유명 유튜버 도티님이 있죠. 초통령이라고 네. 아, 불리는 그렇죠. 요즘 유재석 씨보다 학생들한테 인기가 많은데 그기도 어. 이제 비판의 목소리를 냈고 지식백과라는 유튜버가 있어요. 게임 어? 유튜버 어. 그분도 영상 지금까지 두 개를 올리셨는데 댓글 막 만오천 개 넘게 달리기도 하고 어마어마합니다 이 분노가 근데 제가 걱정되는 게 뭐냐면 정치권에서는 이 심각성을 아는 사람이 별로 없어요 왜냐면은 어쨌든 평소에 가지고 있던 게임에 대한 부정적인 인식 그리고 예를 들어서 정치권에선 주로 부동산 어떤 민생 이슈가 더 중요하다고 생각을 하지 뭐 게임 가지고 이게 뭐뭐 솔직히 말해서 저는 공감 못하지만 어쨌든 정치는 표에 관련된 행동들을 할 수밖에 없지 않습니까? 근데 이게 뭐 표랑 그렇게 연관이 있겠어라는 인식이 아직도 파다한 것 같아요. 이 시대의 변화를 모르는 그런 분들이 전 많다고 개인적으로 생각합니다. 
게임도 민생 아니에요? 전 진짜 민생이랑 어. 이렇게 밀접하게 연관돼 있다 생각해요. 근데 그렇게 보지 않는 분이 민주당 내에도 되게 많아요, 솔직히. 너무 안타까운. 셧다운제라는 거에 대해서 혹시 좀 이견을 갖고 있는 분 있으세요? 없습니다. <웃음> 저는 그게 저는 사실 게임 을 그렇게 제 주변에 그렇게 어린 친구분들이 없어서 그래서 제가 2011년도에 생겼잖아요. 그 이명박 당시에. 네, 네. 근데 이게 생겨 제가 생길 당시에는 사실 잘 몰랐어요. 근데 몇년 전에 알게 됐는데 이제 몇 년이 지나고 나서 알게 됐는데 저 알자마자 어, 왜 이런 법이 굳이 있는지도 몰랐고 알고 나서는 왜 굳이 있어야 되는지 이해를 못했어요. 전혀 실효성도 없고 저 어릴 때만 해도 무슨 되게 바람의 나라라든지 뭐 메이플 스토리라든지 어, 이런 맞아. 게임들도 있었잖아요. 그쵸. 근데 그때도 뭐 당연히 내 아이 내 개인 정보를 가지고도 만들지만 부모님을 가, 부모님 개인 정보를 가지고 아이디 만드는 거 얼마나 쉬워요. 네, 굳이 맞아요. 굳이 자기 걸로 맞아요. 14세 미만이 아니라고 해도 14세 미만이라고 해도 아니라고 해도 게임 그렇게 하는 건 너무 쉬운데 그 잠자라고 그리고 그런 법을 만들었다고 하는 것 자체가 너무 웃기지 않나요? 그러니까 야자부터 네. 시, 그 <웃음> 실제로 아직나게 <웃음> 그 잠자라고 했다고 했잖아요. 이이 이 법이. 근데 이게 2019년도에 그 국회 무슨 특위에서 이걸 그 실제로 청소년들의 수면 시간이 늘어났냐를 조사를 했는데 1분 30초가 늘어났다 그래요. 실효성이 어, 전혀 그러니까, 아니, 전혀는 아니지만 없는 거죠. 그러니까 제가 그 얘기한 게 전혀 없어요. 1분 30초. 실효성도 없고 <웃음> 의미도 없고 그냥 진짜 뭐 그러니까 이런 것들로 오히려 국내 게임 산업이 굉장히 좀 위축된다. 좀 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 저는 개인적으로. 게임 게임 산업이 위축될 뿐만 아니라 네. 이게 어떻게 보면은 지금 의원 관심 없으신 의원님분들이 그러니까 당장 본인만 생각한다 생각해요 저는 왜냐면 그, 그 표들이 미래의 표잖아요 근데 그걸 나만 하면 되니까 신경을 안 쓰는 거지 몇년 뒤에 있을 건 신경을 안 쓰는 거지 제 생각에는 다른 의도가 있으니까 그런 쉽게 말해서 목적도 없고 실효성도 없을 것 같은 법을 만들었지 않을까 싶은데 빙고 아마 <웃음> 다른 어떤 산업가의 뭐 이렇게 짝짝꿍이 있겠죠 그쵸 이게 상식적으로 생각했을 때 셧다운제 게임이 지금 이제 예전에 신의진 새누리당 전 의원은 어 게임을 마약에 버금가는 걸로 취급하면서 이제 중독이라고 취급을 하면서 <웃음> 법안을 낸 적이 있어요 물론 엄청 역풍을 맞기도 했는데 게임이랑 마약이랑 같은 선상에서 이제 놓고 얘기하는 거냐라면서 이제 어 많은 비판 받은 건데 참고로 그 신의진 씨가 의사입니다. 어... 그리고 그 WHO 백분 토론도 있었는데 거기에 그 대도서관님도 나오시고 네. 그때 굉장히 유명한 백분 토론이었는데 <웃음> 게임 중독 질병 이슈. 그러니까 이게 게임이 중독 중독으로 보면서 이게 질병이다. WHO에서 이걸 등재한다 만다 막 이런 얘기 나올 때 이제 한국에서도 엄청나게 뜨거운 논쟁이 있었는데 게임을 질, 게임 중독이라는 것 자체도 사실 그 단어 자체를 납득하지 못하는 플레이어들이 많아요. 네. 아무튼 게임 중독이라고 치고 그걸 이제 과해지면 질병으로 취급하면. 어디가 좋아질까 생각해보면 답은 간단하죠 이게 실제로 그런 뭐 음모론으로 볼 수도 있지만 실제로 그런 연결점들이나 의혹들도 굉장히 많이 나왔었어요 그럼요. 이거 질병 취급하면 당연히 의사들 어쨌든 돈 버는 거 아니겠습니까 계속 애들 학생들 게임 좋아하는 애들 엄청나게 많은데 그 친구들 그 중독이랑 큰 기준은 어떻게 할 것이냐 뭐 8시간을 기준으로 중독이라 치면 7시간 59분은 괜찮냐 막 이런 식으로 하다 보면 은 애초에 말도 안 되는 낚시 중독이라는 얘기도 없고 축구 중독이라는 얘기도 없고 아니 그럼 김종국은 뭐 헬스 중독이라고 뭐 질병 취급할 거냐고 명분이 필요했던 거죠 아니 진짜 화가 나는 게뭐 키가 안 큰다 게임하면 게임에 빠지면 키가 안 큰다 그러고 총기 사고 나면 어. 게임 때문이라 그러고 폭력성 뭐, 뭐 두꺼비집 내린 거 유명하잖아요 그거 아. 제가 실제로 이거 미디어 리터러시 교육 
교육할 때꼭 쓰는 사례예요. 뭐냐면 지금 학생들이 MBC에서 예전에 두꺼비 집 내려서 막 욕한 거. 명짜리죠. 이거 게임의 그거. 폭력성 때문이다. 라는 얘기를 들으면 지금 친구들도 알 정도로 맞아요, 맞아요. 엄청 오래전 얘기지만 분노를 하는 거예요. 그래서 제가 그때 딱 얘기를 하죠. 여러분 이렇게 보시다시피 언론에서 어떤 의도를 가지고 이걸 비쳤을 때 이런 걸 있는 그대로 믿어서 안 되는 이유가 바로 여기에 있다. 항상 의심하는 습관을 가져야 된다. 모든 얘기에. 맞아요. 그 얘기를 하기에 딱 아주 좋은 사례예요. 이게. 지금 학생들도 분노할 정도로. 말도 안 되는 소리죠, 솔직히. 전 그래서 여가부에 진짜 원래는 뒤에서 이 문제를 해결하려고 이 여가부 의원님들도 만나서 설득도 하고 네. 이런저런 한 1년 반 정도 고생을 했었는데 진짜 이게 한 발짝도 안 움직이더라고요. 절대 안 움직여요. 뭐이 비하인드도 굉장히 많지만 여가부에서 아무튼 꼼짝도 않고 있는 상황인데 그 명분이 아까 말씀 주셨듯이 청소년 수면권 보장이라는 거고 1분 30초를 위한 건지 모르겠지만 아무튼 그래서 저는 이제 공개적으로 비판을 해야겠다. 지금 이거 여가부 난리 났어요. 지금 당장 하태경 유승민 이런 사람들은 뭐 실효성이라든지 뭐 옳고 그름을 다 떠나서 여가부 폐지하겠다는 걸 대선 공약 갖고 나왔어요. 여기에 완전히 지금 열받아 있는 젊은 청년들, 청소년들 민주당 심판하겠다고 난리인데 아직까지도 게임은 나쁘다. 그러, 그러니까 제가 그런 맥락에서 저는 지금 어쨌든 근데 본인의 이권을 생각해서 본인들만 생각을 하니까 이게 그쵸. 더 이상 진전이 안 되는 거잖아요. 지금 있는 의원들이. 근데 어떻게 보면은 뭐 본인 지역구 생각도 해야 되고 이제 본인은 여러 가지 고려를 하시는 걸수 있겠지만 그 여가부의 생존 자체가 지금 왜냐면 저는 정말 그렇게 생각을 하는 게 심지어 이거는 지지자들 사이에서도 여자들 사이에서도 굉장히 갈리는 문제거든요. 음. 여자라고 다 여가부를 지지하지 않아요. 네. 민주당 지지자라고 다 여가부를 옹호해주지도 않고 그렇게 봤을 때 파이로만 봤을 때 표가 어디에 더 유리하겠어요. 그리고 저는 뭐 맨날 뭐 이준석 이쪽에서도 나와야 된다 이런 얘기 하지 말고 진짜 이준석이 이쪽에서 이준석일 것 같으면은 이준석 같으면 이, 이런 문제에 목소리 냈다고요. 근데 여기서 그렇게 하는 사람 없잖아요. 음. 자기 몸을 불살라서 이렇게 오. 하는 사람 없잖아요. 왜냐면 저는 진짜로 그 이준석을 키운다고 키워지는 존재도 아니지만 거기에 너무 저, 저번에도 말씀드렸듯이 너무 그런 문제에 매몰돼 있는 것 같은데 오히려 이런 데 있어서 문제를 좀 심각하게 사안을 받아들이고 이런 문제에 대해서 목소리 내주는 사람이 너무 없지 않나 이런 생각이 들어요. 왜냐면 주류니까. <웃음> 그러니까 아니, 이제 말을 이게, 못하는 이게 것 같아요. 투표는 부모님들이 하시잖아요. <웃음> 그렇죠. 실제로 그 지적 많았어요. 이, 이 문제가 지금 저는 이제 물리적으로 시간이 바뀌었기 때문에 조금 더 적극적으로 내달라고 얘기하는데 이 문제에 대해서 몇, 한 5년 전쯤에도 얘기를 했어요. 이거 셧다운 이제 좀 심각한 아... 것 같다. 그러니까 그 5년 전에는 훨씬 더 학부모층이 많다. 그러니까 투표하는 분들은 학부모들이고 네. 거기에 문제 10, 만 16세 그 친구들은 투표권 아무도 없으니까 이, 이게 별로 그렇게 움직이지 탄력을 못 받는다. 그 투표권이 생기면 잊어요. 음, 나, 그쵸. 야, 그 친구들이 내, 성인이 되면 잊죠. 약간 이제. 예비군처럼. 예비군처럼. 뭐내 얘기도 아닌데 이제 뭐. 난 게임 무한대로 할수 있는데. 그쵸. 이러는데. 근데 제가 걱정하는 건 그게 그렇게 끝난 문제가 아닐 것 같다. 음. 이, 이게 어떻게 보면 분노할 명분으로도 굉장히 크게 작용하는 거잖아요. 네. 그러니까 국가가 강제적으로 개입을 해서 게임 이용 시간을 그렇게 규정을 해놓는다는 게 저는 굉장히 심각한 문제라 생각을 하고 부모랑 자식 간의 대화를 통해서 이걸 자율적으로 해결해가야 될 문제를 왜 국가 권력을 동원해서 그걸 자꾸 막아버리냐. 전 그게 진짜 어떻게 보면 진짜 너무 나쁜 발상 아니에요 이거? 아 말은 더 세게 하는데 <웃음> 진짜. 미자. 그러니까 되게 공감을 하는 게 저도 프로게이머 출신으로서 부모님이 처음에 그렇게 반대를 많이 하셨어요. 근데 그 이유가 뭐냐면 게임에 대한 인식이 아. 아직도 게임은 자극적이고 폭력적이고 뭐 그거에서 좋을 거 하나도 없고 중독자고 중독되고 몇그 병이고 약간 이런 식으로 계속 아이들한테 하는 그런 게 있어요. 근데 그런 부분이 굉장히 좀 
어, 잘못됐다란, 그러니까 인식 자체가 잘못됐다라고 생각을 하고, 이게 게임도, 물론 뭐 그런 폭력적인 게임도 있겠지만, 그런 것들은 알아서 제 연령 규제가 다돼 있잖아요. 그러니까 사실은 이런 교육, 그러니까 마인크래프트 같이 교육용 어떤 이런 게임은 오히려 청소년의 두뇌 발달에 더 좋을 수도 있거든요. 그러니까 자기가 그쵸. 뭐를 탐험하고 연구하고 하면서 또 발상이 또 바뀔 수도 있는 거고. 어, 맞아, 맞아. 그러니까 그쪽으로 재능을 찾아주는 게 오히려 좋은 거지. 무작정 이게 게임이 나쁘다. 게임하면 너뭐 폭력적이고 뭐 병된다. 이렇게 보는 거는 좀 아니다. 이렇게 얘기를 하고 싶어요, 저도. 그게 정말 초등학생들이 정말 교지, 교육용으로도 사용하는 건데 거기다 성인 딱지를 붙인다는 게. <웃음> 그러니까. <웃음> 아니 그리고 이게 왜 욕을 더 먹냐면 아까 말씀하셨듯이 청와대에서 어린이날 때 마인크래프트로 청와대 개방을 했어요. 네. 아, 아, 근데 맞아, 그걸 맞아. 갖고 청와대에서 어린이날에 했던 걸 갖다가 지금 그 게임을 가지고 성인 게임으로 만들어 버린다는 게. <웃음> 마이크로소프트가 성인 게임 만든 와. 거잖아요. 그러니까 이게 물론 이제 이거를 여가부의 입장을 옹호하는 분들의 논리는 어쨌든 그건 마인 아까 말씀하셨듯이 게임사의 정책으로 한 거지 네. 뭐 여가부가 뭐 앞장서서 한거 아니다인데 결국엔 그게 탄탄히 버티고 있으니까 셧다운제라는 게 아주 구시대적인 한 말씀 하시죠 여가부에 아 예? <웃음> 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 아 이러고 뭐매 끊기게 그냥 아, 넘어갈 거예요. 아니 근데 저는 <웃음> 레벨업 그, 해야죠 레벨업. 아, 그, <웃음> 레벨업 한번 보여주세요. 아, 그러니까 제 아, 개인 유, <웃음> 유튜브 채널에 또 그런 영상을 또 담아놨으니까 아, 유튜브 네. 볼 테니까 아, 한마디 하시죠. 아, 여가부에 <웃음> 여가부에 한마디 하시죠. 한번 더 해주세요. 정. <웃음> 아니, 아니, 살이시는 거예요 지금? 아 살리는 게 아니라 아니, 또 이게 아니 앞에 좀, 그렇게 아. 문제라고. 어떤 선글라스 하나 드릴까? 아, <웃음> 눈 가리고 하실래요? 아 선글라스 있으면 좀 힘이 날것 같긴 한데. <웃음> 어쨌든 진짜 이런 정책은 정말 실효성도 없고 진짜 네. 의미도 없고 진짜 욕만 먹는 그런 길이다. 그래서 맥빠지잖아요. 너무 실컷이 분노. 근데 방송인데 또 이렇게 강하게 너무. 아니 뭐 쌍욕을 하라는 게 아니라. 음. 아 저는 여가부에 이건 진짜 잘못됐다고 저 앞장서서 얘기하고 있어요. 아. 실제로 그래서 그 지식백과 채널에 글을 남겼어요. 댓글을 엄청 욕을 먹기도 해요. 뭐 이놈 뭐, 뭐 조국이나 뭐 김어준이랑 이, 이런 비슷한 놈이다 이러면서. 아. 그래서 엄청 욕을 하는데 한편으로는 이놈 정치적 성향이랑 안 맞는데 네. 그래. 응원한다. 그러니까 어. 게임에는 좌우가 없다라고 그 영상에서 나와요. 게임은 X축이 아니라 Y축이다. 세대 간의 이 차이지. 음. 게임엔 좌우가 없다 이 얘기예요. 그래서 어쨌든 그리고 여쪽에서 이런 얘기를 하는 거는 굉장히 의미 있지 않냐라는 반응도 좀 있었거든요. 그래서 저는 좀 민주당의 의원들이 좀 적극적으로 목소리를 냈으면 좋겠다. 아니 이건 아닌 건 아니라고 그러면 해야죠. 셧다운제가 폐지가 안 되는 게 단순히 여가부에서 막아서이기 때문인가요? 국회에서도 사실 적극적으로 논의가 안 됐었고 여가부에서 말씀 주셨듯이 여가부에서 이이 이 자체를 계속 회피하고. 막 덮고 이번에 전용기 의원도 그런 얘기를 했었죠. 토론하자 그러면 오지도 않는데요, 계속. 이게 너무 반감이 심해지는 것들이 이성적인 문제가 아니잖아요. 항상 감정을 건드리는 문제고 이성적이고 합리적인 문제에서 이런 것들이 터져나오진 않는데 사실 이게 남녀간의 문제가 아닌데 네. 게임을 좋아하는 성 중에 남성들이 굉장히 많이 있고 그 여가부에 대해서 안 좋은 감정을 계속 가지게 되면 이게 또 계속 젠더 이슈로 어느 정도는 더안 좋은 감정을 가지게 될것 같아요. 저는. 그렇죠, 맞아요. 진짜 공감해요. 한마디 하시죠. <웃음> 아니 뭐 한마디 하고 넘어가게 해놓고 자꾸 한마디. <웃음> 아니 소신발언 한마 하시죠. 소신발언 신발. 이런 의미 없는 거 만들지 마라. 여가부 <웃음> 장관 얘기한 거예요. 아 그런 건 아니고 또. 아 이것도 장관님 또 높으시기도 한데 또 제가 다또 똑같죠 뭐 높아요. 왜 높아요? 우리 다 스피어적인 또... 똑같은. 아. 그리고 잘못된 건 잘못됐다 해야죠. 제가 하겠습니다. 아니 했잖아요 제가 지금. 아 그래요? <웃음> 아니, 아니 냅둬야죠. 아니, 냅둬야 아니, 냅둬야 아니 잠깐만요. 그게 아니고 하라고 했다가 하면은 자기가 하겠다 그러고 또 아, 자기가 하면 또 나은 차라고 그러고 그러니까. 아니 이게 뭔가 애매하게 끝나는 것 같아서 아, 한창 그, 아, 그, 아 그러면 강력하게 한창 딱... 열받아 있는데 아, 박아주시죠. 맥이 끊기는 것 같아서 아무튼 이 일을 계기로 좀더 어, 건전한 논의가 됐으면 좋겠다. 그 마인크래프트 게임 자체는 재미있어 보이더라고요. 그 게임 네, 그리고 자체가. 그 게임 자체가 되게 
이 철학적으로도 그렇고 코딩 교육까지도 되고 저는 환경 쪽 이렇게 일하는 사람으로서 그 게임 보고 생각든 게 어, 이거 환경 교육 교재로 너무 좋겠다 싶은 거예요. 그게 실제로 교재로 그러니까, 굉장히 많이 상대됐어요. 제가 아까 말씀드린 것처럼 그뭐 진짜 다양한 뭐 국어, 미술, 뭐 영어, 사회 이런 데서 다양하게 쓰이는 그런 교재로 예. 마인크래프트의 기후변화 에디션을 만드는 만들면 너무 공부가 될것 같은 거예요. 보니까 이렇게 북극 같은 데 가서 뭐 종유석 캐고 아, 맞아요. 자원 캐고 네. 그러더라고요. 근데 갑자기 기후변화가 와가지고 얼음이 사라져 버렸어. 그래서 음. 내가 캐야 될 자원이 이제 생기지 않아. 음. 이러면 이제 그 다음부터 멘붕이 오잖아요. 아, 그렇죠. 아 기후변화 이렇게 무섭구나 하는 걸 가상 공간에서 배울 수 있는 교육용으로 되게 적합할 것 같아서 어떻게 이 게임이 19금이 붙을 수 있지? 하면서 의아했는데 만약에 그 이유가 겨우 셧다운제라고 하면 어, 빠르게 논의를 좀 통해서. 어, 악법은 고쳐야 되지 않을까라는 음. 생각이 좀 진짜 의미 없는 게저 아까 그 말씀 해주셨죠. 아 제가 한 말이 어 아니 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 실컷 <웃음> <웃음> 열심히 얘기했는데 아니, 아니, 갑자기 의미 없다고 너무 좋은 아이디어고요. 아 그럴 너무, 수 있죠. 저, 너무 좋은 아이디어고 아까 말씀해주신 것처럼 이게 너무 교육적이고 좋은데 이게 이거를 안 하게 만들면 제가 왜냐면 그 지식백과에서 올라온 영상을 저도 봤는데 이걸 안 하게 만들면 애들이 오히려 롤을 한다. <웃음> 이렇게 오히려 좋은 좋고 교육적인 게임이 있는데 이걸 못하게 막아버리면 다른 게임을 하지 그렇다고 애들이 자거나 공부를 하냐고요 아니거든요. 맞아요. 그러니까 이게 만화책 뭐내 예전에 TV 소설 뭐다 계속해서 있었던 일들이잖아요. 네. 한마디만 하면 게임 없다고 자식 공부하지 않습니다 솔직히 말해서. 맞아요. 그러니까 그 공부를 하게끔 하려면 다른 방식을 찾아야지 자꾸 강제를 동원해가지고 그렇게 어 게임은 나빠. 이런 인식은 시대착오적이다. 그리고 아까 말씀하셨듯이 악법이다. 어, 결국에는 이렇게 오이성님이 소신발언 해주신 걸로 재우님은 <웃음> 그냥 알겠습니다. 아니, 그... <웃음> 오늘은 제가 레벨업하는 걸로 재우님 <웃음> 네. 실컷 이렇게 했다가 맥빠진 얘기를 해갖고 <웃음> 아, 아무튼 강하게 다음 주엔 조금 더 강하게 소신발언 해주실 거라 믿고 아무튼 굉장히 저도 중요한 주제 골라주셨다 생각합니다. 마무리는 우리 의성님 해주셨고 다음 주제로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 의성님은 어떤 소신발언 오이성님 네 저는 <웃음> 어제 나온 뉴스인데 녹화일자 기준으로 어제 나온 뉴스인데요 그 사진으로 대체가 딱될수 있는 뉴스인 것 같아요 그 기본소득당의 용혜인 의원님이 그 아기를 안고 예. 국회에 출근하신 것이 이제 기사로 나왔는데 저는 이 기사를 통해서 좀 우리가 또 청년들이고 하다 보니까 또 다양하잖아요 기혼자도 있고 비, 뭐 결혼하지 않은 사람도 있고 예. 각자의 결혼관도 다르고 여러 가지 청년 이슈를 이야기할 수 있을 것 같아서 좀 토론을 해보고자 이 기사를 좀 갖고 왔습니다 이제 5월 8일에 이제 용혜인 의원이 그 출산을 하시고 이제 이번에 아기랑 같이 아기를 안고 이제 국회에 출근을 하셨는데 오자마자 이제 김상희 국회 부의장님 만나서 이제 그 국회법 일부 개정법 개정안을 빨리 추진해달라. 근데 그법 이름이 일명 이제 아이동반법이라고 하는 법인데요. 이게 어떤 내용이냐면 수유가 필요한 24개월 이하의 영아인 경우에는 이제 함께 출입할 수 있도록 하는 이제 개정안인데 여야 의원 60명이 함께 발의했다고 해요. 그 지금 같은 경우는 이제 출입할 수 회의장에 출입할 수 있는 사람이 이제 국회의원, 뭐 국무총리, 국무위원, 정부의원 까지 있는데 앞으로는 24개월 이하의 영아까지 추가하자라는 어. 내용이에요. 왜냐하면 뭐 호주라든지 유럽 같은 곳의 의회에서는 이제 여성 의원이 본회의장에 아이를 동반해서 수유할 수 있게 법도 되어 있고 실제로 수유도 해요. 사진도 아마 보신 분들이 계실 거예요. 음. 아이랑 과 수유하시면서 할 일을 하시는 거죠. 근데 지금 용혜연 의원이 이때까지 총세 번째 그 임기 중에 출산하신 의원. 이신데 그 국회도 임기 중에 출산하는 의원의 사례가 계속해서 있기 때문에 의정 활동을 안정적으로 해갈 수 있도록 회의장 안에서 수유를 할수 있도록 네. 이제 법적으로 좀 보완이 필요하겠다라는 이야기를 하셨고 음. 또 국회가 시작을 해서 이후에는 뭐 지방 의원들도 그렇게 
수유할 수 있도록 육아를 육아와 의정 활동을 병행할 수 있도록 근거를 좀 만들자 하는 이야기가 되고 저는 여기에 사족을 조금 더 달면 이게 국회나 의원에서만 끝나는 게 아니라 일반 사업장에도 네 일반 사업장에서도 충분히 수유하면서 아이를 돌보면서 일을 할수 있는 어떤 근거로서 설례로서 다 남으면 어떨까라는 생각이 들더라고요. 이게 2018년에 그 저기 신보라 의원이 네, 그때도 이제 발의를 했던 적이 있는데 그때는 이제 임기가 만료되면서 이제 폐기되었다가 이번에 다시 한번 같은 내용으로 올라왔다고 해요. 저는 개인적으로 뭐 결혼 정년기라는 말을 그렇게 좋아하진 않지만 사회가 얘기하는 그 결혼 정년기를 이제 조금 지나가고 있는 사람인 것 같아요. 중간은 <웃음> 지나는 것 같아요. 아. 네. 그런데 저는 결혼은 별로 안 하고 싶은데. 네. 아, 여자친구한테 미안한데. <웃음> 아, 여자친구와는 별개로 저의 개인적인 결혼관으로서는 결혼은 잘 모르겠는데, 음. 아이는 기르고 싶거든요? 그래서 아. 입양을 해서, 만약에 저 혼자 산다면 입양을 해서라도 전 아이는 기르서 아이랑 같이 살고 싶어요. 네, 결혼보다는 아이를 기르면서 제가 조금 더 인간이 될수 있을 것 같고, 좀더 사람이 될수 있을 저, 것 같아서. 저, 저, 이게 남자, 여자 차별하는 발언은 절대 아닌데요. 제 주변에서 남자가 이러신 분 처음 봐요. 여자분은 많았거든요? 네. 왜냐면은 여성 저는 그래서 생각을 한게 여성 같은 경우에는 결혼하고 아이를 낳으면서 포기해야 되는 게 너무 많다 보니까 근데 그럼에도 불구하고 아까 말씀해 주신 것처럼 아이를 너무 갖고 싶어서 갖고 싶다는 얘기해 주신 분들은 많은데 남자분들 처음 봤어요 저는 근데 혹시 여자친구 방송 보세요? <웃음> 안, 해, 안 알려서 제가 알리겠습니다 <웃음> 이번 회차는 오류 나서 안 올라왔다 알려고 <웃음> <웃음> 네, 아무튼 어 되게 그쵸 생각해 볼 거리가 되게 많은 주제인 것 같아요. 상당히 많아요. 저는 네. 뭐 저의 결혼관이 개인적으로 좀 그런 건데 아이를 어. 좀 기르고 싶고 욕심이 좀 있는데 일은 또 해야 하잖아요. 혼자 살더라도 일은 계속 해야 하니까 일을 조금 하기 위해서는 아이를 기르면서 사회생활도 해야 되는데 야 이게 가능할까 싶기도 하고. 어, 지금 화면을 잠깐 보면은 이렇게 네 맞아요. 이렇게 이렇게 또 데리고 올수 있다는 게. 그렇죠. 안고 이제 찍은 사진도 있으시고. 어... 네. 네. 이런 거 보면은 확실히 이, 이 시대가 어느 정도 조금씩 조금씩 진일보한다는 생각이 드는데 뭐 셧다운제는 왜 아직도? <웃음> 아 진짜. 아무튼 재훈님은 좀 어떠세요? 지금 그러면. 공개 한번 하시죠. 뭘 모르고 개인적인 지금. 아 네. 아 저는 솔직히 기혼이거든요. 저는 네. 제가 결혼 이제 3년 차인데. 어. 어 어느 정도 와이프랑 신혼도 다 겪고 네. 지금 마침 딱 제가 아이를 가져야 되나라는 이런 문제를 가지고 이제 와이프랑 많이 얘기를 하고 있는 그런 상황이에요. 근데 음. 현실적으로 솔직히 둘다 이제 결혼 3년 차에 신혼도 다 지났고 굉장히 아이가 가지고 싶을 때인데 네. 사실 현실적인 부분을 무시할 수가 없거든요. 그러니까 예를 들어서 와이프도 지금 직장을 다니고 있는데 당장에 만약에 아이가 생기게 되면 와이프의 어떤 직장에 대한 문제나 뭐 육아휴직에 대한 문제 그리고 또는 뭐 경제적인 부분 이런 것들 때문에 사실은 결혼을 안 하려고 하는 사람도 많지만 네. 결혼을 하고 나서 또 아이를 안 가지려고 하는 사람도 굉장히 맞아요. 많더라고요. 맞아요. 근데 그런 부분을 가지고 제가 남편 입장으로서 뭐라고 이렇게 할 수도 없고 하니까 그런 부분에 살짝 저희도 의견 충돌이 있는 것 같긴 해요. 그러니까 저는 이제 좀 우리가 이제 3년 정도 됐으니까 아이를 한번 생각해 보는 게 어때? 라는 주의고 와이프는 현실적으로 그거는 너무 지금 상황이 이러이러하니까 좀 그런 부분이 문제가 되지 않을까? 계속 여기서 이제 진전이 안 되는 거죠. 음. 대화가. 일을 하고 계세요? 네, 와이프랑 저랑 둘다 이제 직장을 다니다가 맞벌이었다가 네. 저 같은 경우는 이제 지금 뭐 유튜브나 이런 방송에 좀 활동을 집중을 하려고 이제 직장을 정리를 했기 때문에 네. 저는 이제 프리랜서가 된 거고 네. 와이프는 이제 꾸준히 직장을 다니고 있죠. 음. 근데 와이프 입장에서는 그런 고민이 충분히 될수 있는 부분이라고 생각을 해요. 충분히 될수 네. 있죠. 그러니까 약간 재우님이 좀더 의지를 가지고 어, 보, 본인이 열심히 아이를 돌보면 양육하셔야죠. 그렇죠. 
그러면 이제 문제가 네. 잘 해결되는데 옛날 네. 그리고 국내에 또 라떼 파파법도 얘기가 좀 나왔었잖아요. 음. 한 손에는 커피를 한 손에는 이렇게 그 유모차를 음. 네. 끌고 다니는 그런 걸 봤을 때 원래 기존에 생각하던 저제 사고 방식하고 또 요즘 시대에 변해가는 걸 보면서도 되게 많이 놀라고 있어요. 어떻게 보면 되게 빠르게 또 많은 사람들이 공감을 하고 있잖아요. 이게 되게 오래 걸릴 것 같은 문제도 빨리 해결될 때가 있고 맞아. 때로는 또 빨리 해결될 것 같은 문제가 생각보다 막 딜레이 된다든지 아니면 역행할 때도 있다든지 이런 경우가 많은 것 같은데 저 같은 경우에도 되게 고민이 많이 되더라고요. 아직 뭐 결혼에 대한 그런 현실적인 고민까지는 아니더라도 슬슬 이제 어느 정도 미래에 대한 계획을 세워야 되고 결혼을 하게 되면 결국에는 또이 아이 문제도 저는 무조건 있어야 된다는 입장인데 뭐 정색을 하세요. <웃음> 아, 아니 아니요. 공감하, 아니, 공감하고 있었어요. 나도 그, 아까 그런 얘기라고 공감하면 <웃음> 아까 그거 마음에 담아둔 거 아니에요? 그러니까 아무튼 신발은 하세요. <웃음> 그러니까 아 그게 아니고. 아 근데 저도 그런 주의기는 한데 근데 사실은 요즘 청년들이나 그러니까 제가 기혼자기 때문에 네. 주위에서 굉장히 많이 받는 질문이 하나 있어요. 결혼하면 좋아? 결혼하면 어때? 약간 이런 질문 되게 많이 와요. 근데 실제로 그런 질문에 대해서 이렇게 대답은 해주죠. 좋아. 결혼하면 좋아. 라고 얘기는 해주는데, 그러니까 실제로 주위 사람들은 결혼에 대해서 가장 깊이를 하는 것 중에 하나가 뭐냐면, 이 경제적인 부분인 것 같아요. 그러니까 지금의 결혼이라는 게 솔직히 그냥 좋은, 그러니까 좋아하는 사람이랑 둘이 뭐 어디 교회 가서 결혼할 수 있는 게 아니라 결혼이라는 게 어떻게 보니까 상품화가 너무 돼 있다고 해야 될까요? 상업화가 돼야 있다고 할까요? 음. 뭐 하나 하는데 얼마, 뭐 하나 아, 하는데 아. 얼마. 그리고 심지어 우리 둘만 좋아서 되는 문제가 아니라 양쪽 부모님의 의견이 <웃음> 또 다르잖아요. 그쵸. 너, 너, 어, 네 주위 친구들 내가 막 가서 축의금 다 내고 왔는데 너는 교회에서 해? 이런 반응들이 실제로 <웃음> 많다니까요. 맞아요. 현실이다 그거. 근데 그쵸. 진짜 웃어 넘길 게 아니라 그런 부분들의 반응이 많아요. 어, 맞아요. 엄마 어디 다니면서 맨날 축의금만 내고 왔는데 너 결혼하는데 그렇게 좋은 데서 해야지 막 이런 아, 얘기들이 실제로 그쵸. 많이 나오고 있다고 해요 그래서 그런 부분이 조금 안타까운 부분도 있어요 근데 저는 추천을 해주는 편이에요 결혼하면 좋다 후, 후회 안 해요? 아, 전 후회 안 하죠. 거짓말 탐지기 없네. <웃음> 바로 그 집에 라이브. 이거. 아니, 진짜. 근데 이거, 이게 저 중요한 부분인 것 같은 게, 저 장난처럼 얘기하시지만, 저런 분들 때문에 여러, 여성분들은 결혼하기가 싫어져요. 약간, 왜? 예를 들면은, 그게 되게 희어화 돼 있잖아요. 네. 방송에서 보면 연예인들이, 남자들이, 야, 막 결혼하지 마, 말리고 막. 아, 맞아, 막 맞아. 결혼, 아, 말리지 않았어요. 결혼했다 하면은, 뭐, 그게 좋아라는 말이 나오지가 않고, 야, 너도 결혼해봐라. 약간 뭐 이런 식으로 아, 장난이라고 하더라도. 맞아요. 남자들이 굉장히 결혼한 거를 되게 후회하고, 막좀 약간 그런 모습들이 많이 있고, 온라인상에서도 보면 커뮤니티 웃긴 글 중에 그런 거 되게 많아요. 이제 아, 아싸 와이프 뭐 친정 간다. <웃음> 친정 간다고 하더니 아~ 왜 이렇게 빨리 왔어? 막 이런 글 있잖아요. 아, 뭐. 근데 그런 거 보면은 뭐 거. 오, 진짜 결혼하기가 싫어져요. 그런 거 보면 그런 그런 얘기를 하고 그렇지 않네. 남 근데 여성분들은 그렇게 하는 경우가 잘안 나오죠. 그 광고 같은 데서도 되게 그래서 그런 부분들이 부각이 되는 거잖아요. 근데 저는 그게 왜 그런지 잘 모르겠어요. 저도 보통 그 얘기를 하는 부분이 하는 분들이 보통 남자인데 그게 문화적으로 봤을 때 남자들은 아 이렇게 그렇게 하는 게좀더 쿨해 보이고 여자는 안 그래야 더 좋아 보이나? 저는 그 생각도 해요. 왜 굳이 더 남자분들이 그런 얘기를 많이 할까요? 저는 왜 그렇게 연예인들이 아 모르겠어라고 이렇게 거드름 피우듯이 얘기하는 것들이 이제는 안 웃기거든요. 예전에 좀 웃겼는데 <웃음> 네. 네, 하도 계속 일관적으로 그런 유머를 하니까 그런데 저는 그 말이 웃음으로 들리기보다는 이제는 아 생각보다 그렇게 나를 많이 이렇게 받들어주지 않아 이런 식으로 들리는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 왜냐하면 예전에는 결혼 자체가 <웃음> 되게 센신데요. <웃음> 와이프가 남편을 모셔야 남존녀비 뭐 이런 사상 아직도 없다고 말 못하잖아요. 어 그렇, 그렇기 때문에 지금도 왜 우리 아들 밥안 차려줘? 뭐 이런 걸로 시어머니가 뭐 오시고 이런 세상 아직도 이어지고 있기 때문에 남자들도 결혼하면 대접받는다에 대해서. 
아주 없다고 얘기하기는 조금 또 어려운 그런 애매함이 또 조금 있지 않나 하는 생각이 전 들어요. 어. 기본적으로 그렇게 평등한 관계로 결혼하는 것 같지는 않아요. 5대5로 분담을 한다든지 아니면 타협을 한다든지 이런 게 이렇게 보편화되어 있다는 생각이 좀안 들어서 여성분들 같은 경우는 반응이 또 조금 상이하지 않을까 그렇게 생각이 들기도 해요. 음. 어떠세요? 희도님. 네. 제가 사과드리겠습니다. <웃음> <웃음> 아니다. 그냥 궁금해가지고. <웃음> 아니 잘 살고 있는 분을 굳이 뭐 거짓말 탐지기라는 가지고 <웃음> 사과드리겠습니다. 네. 아니 근데 말은 이렇게 해도 실질적으로 이제 제 결혼 생활을 거의 다 알고 있기 때문에 <웃음> 알아서 저... 그런 얘기 하는 거 아니에요? 도대체 어? 아, <웃음> 히도님한테 무슨 얘기를 하셨길래? 어, 아니, 실제로 이제 저희 와이프, 그러니까 형수죠, 히도는. 형수랑도 알고 뭐 이렇게 지내다 보니까 편하게 그냥 얘기한 것 같은데. 어. 그쵸. 실제로 잘 살고 막 있다. 제가 무슨 뭐 여혐을 하고 그런 식으로 <웃음> 아, 몰아가는 건 굉장히 불쾌합니다. <웃음> 지금 아, 남자들 가만히 있던 거예요? 아니, 남자들 뭐만 하면은 뭐 여혐으로 몰아가, 이제. 와, 그건 진짜, 진짜 아니다. 그런 발언은. 아니, 지금. 그거야 말로 남녀 갈라치기죠. 아니, 근데 왜냐면... 여자들 뭐만 하면 꼴팸이라 그러잖아. 그러니까. 그러니까 왜냐면. 그런 식의 발언이라는 게 진짜 잘못된 거예요. 그게 만물 일배성. 둘다 사라져야 돼, 그 말들이. 그렇죠. 아니, 제 입장에선 여기 형수님하고도 알고, 네. 여기도 아니까. 그런 차원에서 이제 결혼 괜찮냐? 라는 얘기를 했는데 갑자기 뭐 남자들은 뭐 이런, 이걸 개그 소지로 쓴다 이러니까. 아, 제가 좀 못해버렸네, 거기다가 또. 아 아닙니다, 아닙니다. 뭐 이, 이런 다양한 의견들이 또, 어, 보시는 분들 입장에서도 뭐, 다양한 그 공감대가 형성이 되지 않을까 생각하고 아무튼 되게 또 중요한 주제이면서도, 어, 또그 계속 시간이 지나면서 뭔가 뭐라 해야 되죠? 그 변화를 더 추구해야 될 부분이 있지 않을까. 맞아요. 음, 음. 그런 의미에서 되게 중요한 주제라 생각하고 혹시 뭐 하실 말씀 없으세요? 마지막으로 뭐 정리하는 멘트를 하라고 하신다면 일단 이법 같은 경우는 저는 좀 빠르게 추진이 조금 되면 좋겠고 그 말은 뭐이 말을 이법 발의하신 그 용현의 용의 의원뿐만 아니라 그 보편적으로 우리가 코로나를 겪으면서 돌봄에 대해서 다시 한번 생각을 해보는 계기를 갖고 있잖아요. 네. 그런데 이것이야말로 또 다른 어떤 돌봄에 굉장히 중요한 돌봄 잊고 있던 돌봄으로서 우리 사회에 자리해야 할한 시스템화 되어야 할 부분인 것 같아서 빠르게 좀 어, 입법이 좀 되고 보편화도 좀 많이 되면 좋겠다. 그래서 저도 좀 결혼도 하고 <웃음> 청년들도 그러니까 조금 더 결혼에 대해서 너무 부정적이고 뭔가 짐처럼 생각하지 않고 조금 더 희망적으로 생각할 수 있도록 여러 가지 제도적으로 보완이 되면 좋겠다라고 정리를 하면 좋겠습니다. 네 좋습니다. 오늘도 또 다양한 주제를 다뤘는데 청국장 85회 여기서 마무리하고 다음 주에 또 다양하고 재밌는 주제로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 내 합리